0: Der Ziel Talk ist back. Die Folge der Folgen. Folge Nummer 44. Miles Jack wasn't down. Ähm, mit dabei unser schöner schöner, Lie unser schöner Daniel aus dem lieben Österreich. <lacht> Besten Dank für die Begrüßung. Hallo an euch. Der genau Miles Jack wasn't down jetzt erst in der Footballerei. Ausführlich bei ähm, einer schönen Folge über die Faszination der Jaguars ähm, präsentiert hat. Dazu machen wir gleich noch einen kleinen Blog. Und natürlich dabei unser Speckgürtler, den müssen wir nämlich jetzt hier... Der wins Mensch, wins schön, dass du dabei bist. Wir
1: haben, wir haben den schönen Daniel und den müden Vince. Hallo, müden Vince.
0: Ja, der hat ein bisschen viel gearbeitet, der fleißige Kerl. Ähm, ja, starten wir einfach mal in die Runde und ähm, dann schon Miles Jack wasn't down, Daniel. Das war ja eigentlich das Thema deiner kurzen Folge, ich weiß, du bist jetzt voll überrumpelt hier, kurze Folge bei der Footballerei, wo du eingeladen wurdest vom Kutsche. Gib einfach mal kurz noch zwei Minuten Rückblick und Werbung für die tolle Footballerei-Folge.
2: Ja, wir hatten ja das Vergnügen, dass Kutsche bei uns war und im, im Podcast mitgesprochen hat. Wir haben dann die Einladung bekommen, auch bei der Footballerei mitzumachen für die für das NFL Boulevard von der Footballerei, nämlich die Faszination-Reihe und diesmal ist gegangen natürlich um die Faszination Jaguars. Ja, wir haben ein bisschen gequatscht über die Vergangenheit, über unsere Owner, ähm, über die Gegenwart, über die ganzen Signings, ähm, haben über vergangene große Momente gesprochen, über vergangene große Spieler mit Pride of the Jaguars. Also wirklich sehr, sehr hörenswert, sehr informativ, war eine echt eine coole Sache, dauert knapp eine Stunde zu finden auf allen möglichen Kanälen, auch auf YouTube, das erste Mal für mich in diesem Zusammenhang. Ja, war echt eine geile Folge, war eine coole Erfahrung, hat echt Spaß gemacht und mit Kutsche sowieso sehr, sehr angenehm, ist ja selber auch Jaguars Fan. Also auf jeden Fall reinklicken und einfach in den Kommentaren eure Meinung da lassen. Würde mich freuen oder würde auch natürlich die Footballerei und Kutsche freuen.
1: Aber Daniel, das bist du doch gar nicht gewohnt, Felix, muss ich unterbrechen an der Stelle. Äh, Daniel bist ja gar nicht gewohnt, unter einer Stunde irgendwas aufzunehmen, oder? Das war doch ja. ziemlich
2: komisch bestimmt. Ja, war, war ganz angenehm, wenn ich mal nicht aufs Tempo drucken muss, sondern einfach mal die Infos so rauskommen. Ist ja nicht so, dass das immer so leicht funktioniert bei uns. Aber war echt cool. 58 Minuten lang. Geballte Power, geballte Power, Faszination Jaguars. Klickt rein.
0: Der wichtige Hinweis von mir und ähm, ich habe auf Spotify angefangen, dann kam der YouTube-Link, da habe ich es nochmal angeschaut. Äh, schaut euch das mit YouTube an, da könnt ihr nämlich unseren schönen Daniel aus dem lieben Österreich mit seinem Sü Südstaaten-Face <lacht> live entdecken. Wo auch ähm, immer
2: das herkommt, mein Südstaaten-Face.
0: Ja, du bist schon mal ähm, drüber geflogen. Ähm, ja, lasst uns in die Materie äh, einsteigen. Heute äh, erste richtige Folge... Äh, draft vorbereitung ähm, Da kommen wir danach zu, nachdem wir unsere News kurz besprochen haben. Ich fange mit der traurigen an. Unser Tyson Alu Alu, äh, gutes Signing, was wir da eigentlich gefeiert haben, ist nicht mehr unser Signing. Und äh, ja, Vince, ich glaube, du hast noch ein paar mehr Details. Ich war sehr traurig, ja, jetzt kommt er nicht zurück. Schade, ne?
1: Um jetzt mal zu klug Er war ja kein Signing, es war ja eine mündliche Absprache. Er hat sich dann ähm, vorher oder währenddessen, er ja, eigentlich dann herkommen sollte, Corona eingefangen, wurde positiv getestet, sollte, musste in Quarantäne und ähm, hat sich nach seiner Quarantäne, nach den zehn Tagen jetzt eben umentschieden ähm, und hat jetzt äh, doch bei den Steelers verlängert, auch für einen Zwei-Jahres-Vertrag, weil er eben da sein Traumhaus in, in der Nähe von Pittsburgh oder in Pittsburgh gebaut hat ich glaube, es wird bestimmt irgendwo am Rand, das habe ich jetzt ja nicht genau nachgeschaut, das ist ja auch egal, seine Kinder gehen da zur Schule und so weiter, ist jetzt nun auch 33 prinzipiell ver verständlich, aber wenn diese Argumente, die jetzt prinzipiell verständlich sind, ähm, vorher schon gegolten haben, dann verstehe ich nicht, warum er bei uns mündlich zugesagt hat, das macht mich ein bisschen sauer, ähm, weil, wie gesagt, die Argumente, die er jetzt bringt, ähm, die haben auch schon vorher gegolten und ähm, daher finde ich es einfach ein äh, bisschen schwach, ob wenn er sportlich uns definitiv einen richtig coolen Mehrwert gegeben hätte, ein Veteran Leader hätte sein können. Vielleicht haben die Steelers jetzt auch erst äh, das Angebot nachgezogen oder haben nochmal auf die Tube gedrückt, weil sie gesehen haben, erst noch nicht und hat noch nicht unterschrieben, machen noch schnell mal ein Gegenangebot. Und dann kann er hier bleiben. Aber ich mag sowas halt nicht. Das habe ich auch schon bei.. bei ähm dem Offense-Koordinator von den Patriots, der eigentlich schon als Headcoach der Colts äh, unterschreiben sollte, habe ich das nicht gefeiert. Da hatte doch auch schon zugesagt, dann haben die Patriots nochmal nachgezogen. Ich finde, wenn du mündlich dein, dein, deine Vereinbarung gibst, dann ist das genauso ein Vertrag, wie als wenn du deine Unterschrift irgendwo auf ein Blatt Papier setzt. Also, das an der Stelle mal kurz meine Kritik, aber Daniel hat bestimmt auch noch was zu sagen dazu.
2: Ich finde es persönlich einfach schwach. Aber wenn man eine mündliche Vereinbarung eingeht, dann sollte man auch zu seinem Wort stehen. Ich habe keinen Dunst, was, was da Alu-Alu geritten hat. Ich verstehe es einfach nicht. Ähm, entweder sind die Wunden noch so tief von früher, was ich mir nicht vorstellen kann, sonst hätte es ja die mündliche Absprache nicht gegeben. Aber wenn er nicht zu uns kommen will und lieber bei den Steelers spielt und von uns eine auf die Schnauze bekommt, soll es auch recht sein. Ich finde es einfach schwach, weil für mich zählen mündliche Vereinbarer genauso wie ähm, schriftlich festgehaltene.
0: Da sind wir mal wieder einig, hier, erster Strich auf meiner Liste heute, komplette ähm, Teelfarbene Einigkeit. Gehört sich nicht, und mal ehrlich, äh, Kinder in Schule und Traumhaus gebaut sind jetzt keine Facts, die ihnen innerhalb von 48 Stunden einfallen. Ähm, das ist jetzt nicht so ein, ja, weiß nicht, wie man da letztendlich doch innerlich tickt, da sind wir alle nicht drin und ähm, hat er die entschieden, gema Entscheidung gemacht, ja. Braucht man vielleicht doch einen Defensive Tackle auf. 25. Schauen wir mal. Äh, die nächste News. Wir haben unseren äh, Safety Nummer 29, Josh Jones, äh, resigned. Und ja, da wird jetzt bei euch, denke ich, die Begeisterung nicht so groß sein.
1: Daniel, leg du mal los, bitte.
0: <lacht>
2: da kannst du gut anfügen im Nachhinein. Ja, ähm, in der Rotationsrolle sicherlich Sicherlich in Ordnung. Ähm, als Starter für mich zu wenig. Wir haben es vergangenes Jahr auch schon besprochen, eigentlich über die ganze Saison hinweg, dass er für uns kein NFL-Starter ist. Ähm, mit dieser Form oder beziehungsweise mit dieser Leistung, die er gespielt bzw. gezeigt hat. Ähm, keine Ahnung, was Sie jetzt mit ihm wollen. Ähm, vielleicht suchen Sie einen Spieler, mit dem, der die Mentorenrolle einnimmt für unsere Jungen. Und wir draften einen Mörik zum Beispiel, erste, zweite Runde, wie auch immer. Ich bin nicht überzeugt davon, der Markt ist groß, es laufen immer noch einige Safeties umher, die gerne einen Platz in Thiel hätten. Ich denke, Vince weiß da einen besonderen Namen, den wünschte sich glaube ich schon seit vier, fünf Folgen. Vince, hilft mir doch. Vier, fünf Jahren. Oder vier, fünf Jahren. Malik Hooker. Ja, ähm, ich kann es nicht ganz verstehen, das Signing. Ähm, der Plan von Borg und Meier ist ihnen überlassen. Ich lasse mich auch überraschen, aber ich bin nicht überzeugt von dem Signing.
1: Da mache ich mal weiter. Ähm, was soll ich Ihnen sagen? Ähm, ich habe eigentlich über Josh Jones schon alles gesagt und ich mache jetzt nur einen Punkt fest. Wenn der, der Mann es wirklich in den endgültigen Kader schafft, also wirklich, wenn die Season losgeht und er steht im Kader, dann schreibe ich auf den Zettel, ich lag falsch, mache einen Livestream an auf YouTube, die gerne auch unter Teal Talk, flagge ist mir egal, schreibe darauf, ich lag falsch und dann verspeise ich dieses Blatt Papier vor laufender Kamera, weil ich glaube nicht, dass das irgendwas uns Mehrwert bringt ähm, und jetzt einfach da ist, um, na vielleicht kriegen wir ja nicht den richtigen Safety im Draft oder müssen mal gucken, wie das sich also entwickelt, aber wenn der Mann das im Kader schafft, dann mache ich meine Wette wahr. So. Punkt aus Ende merkt dazu nicht zu
0: sagen. Ich bin sauer. Cool, ich freue mich auf die Wette. Ähm, ich sehe es ein bisschen anders als ihr. Generiert uns zu dem Zeitpunkt erstmal Tiefe. Was wie im Draft passiert, können wir heute nicht sagen. Äh, schlussendlich war halt Gesamtprodukt unserer nicht so tollen Defense angefangen von Line über alle weiteren Positionen bis dahin. Natürlich ist das ähm, nicht ein Spieler, wo wir sagten, das ist ein Must-Sein. Ähm, er kennt uns, wir kennen ihn. Äh, was passiert? Wissen wir nicht. Und einen ähm, Marley Cooker ist ein Free Safety, den braucht man nicht mit einem Box Safety wie Jones so zu vergleichen. Deshalb ähm, lass uns schauen, was passiert und dann schauen wir, was mit Vince äh, Wette passiert. Ähm, die Vertragsdetails hat hoffentlich noch jemand von uns parat oder gibt's die noch gar Wurde nicht? Wurde meine gerade noch, noch nichts gar nichts veröffentlicht. Gut, dann erreichen äh, wir das nach. Ich weiß, dass es ein One-Year-Deal ist. Also ähm, schauen wir mal, was da passiert. Natürlich ist es nicht der Spieler, den, den wir da auf der Position als Heilsbringer haben. Ähm, aber da draften wir was. Der Daniel hat ja schon Namen gedroppt. Äh, bin ich mir zuversichtlich. Äh, bin ich zuversichtlich. Jungs, haben wir weitere News, die ich jetzt nicht auf dem Zettel habe, außer die zwei?
2: Momentan ist es relativ ah, ruhig.
0: Ja. Unser 17. Game, das müssen wir noch erwähnen. Natürlich ja. äh, gibt es jetzt wunderbar ein Spiel mehr, dank äh, unserer tollen NFL-Commissioners und allem, weil die Franchises es ja mit dem Agreement äh, äh, CBA, äh, wie hieß es, helft mir. Fällt mir gerade so spontan ein. Da, damals zugestimmt. War, das Spiel. Agreement, ja, ja, ja. Dieses Agreement, wo wir vor 15 Folgen ungefähr drüber gesprochen haben. <lacht> NFLPA, Franchises haben das zugesichert. Jetzt zieht natürlich die, die NFL diese, dieses Spiel mehr direkt. Da geht es um Millionen. Ähm, deshalb gibt es das direkt, ich persönlich bin ein bisschen skeptisch, äh, Rekorde sind im Arsch, gut, irgendwann muss es mal neu sein, aber ähm, schon ein bisschen traurig und es ist halt letztendlich trotzdem eine Mehrbelastung in so einem harten Sport ähm, freuen können wir uns trotzdem spielen mehr, erst ein Spiel mehr und ähm, schon vorweg, unseres ist gegen die Atlanta Falcons zu Hause Zuhause. interessant auch,
1: ja. wie, wie das äh, ausgewürfelt wurde, ähm, es wurde halt äh, bei, soweit ich weiß, bei jedem Team geguckt also wir sind jetzt eben in der AFC, dann wurde eben automatisch in der NFC geguckt. Wir sind in das Haus, die Atlanta Falcons sind in das Haus und wir waren Platz 4 in der Division und die Falcons eben auch. Und somit hat sich das dann ergeben. so. Und damit ich kommen halt auch einige Kracher zustande, wie eben Kansas City gegen die Seahawks, glaube ich. Also gegen die Packers, gegen
0: die Packers. Gegen die Packers, okay. Ja, ich wollte es kürzer erklären. Man hat halt die Divisions ausgelost und dann halt 1. gegen 1., 2. gegen 2., 3. gegen dritter, 4. gegen 4. Und die AFC hat dieses Jahr den hopfield Advantage. Nächstes Jahr tauscht das. Ähm, so die Logik dahinter. Ja, Daniel, 17 Spiele, was sagst du?
2: Für die NFL auf jeden Fall Möglichkeit, noch mehr Geld zu lukrieren, kommt natürlich auch den ähm, einzelnen Franchises zugute. Oder zumindest zum Teil. Ähm... Ich finde es persönlich gut, ein Spiel mehr für uns, es zu gucken. Ich denke, es wird den Spielern keinen Zacken aus der Krone fallen, ein Spiel mehr ähm, zu absolvieren. Die verdienen genug, bekommen auch eine Entlohnung dafür ähm, vom Salary Cap, das aber nicht vom Salary Cap abgezogen wird. Das geht irgendwie prozentuell, ganz genau weiß ich es auch nicht. Könnte mich gerne ausbessern. Ähm, ja, also für uns Fans absolut in Ordnung und die Spieler müssen sich ja, einfach damit abfinden. Wegen einem Spiel mehr ist es jetzt auch kein Problem.
1: Also, also ich glaube, den gleichen Punkt, den du hast, würde ich auch reinbringen, aber mach du ruhig, Felix. Mach du heute. Ich bin heute müde. Ich bin der müde, Daniel.
0: Kein Problem. Ich wollte nur sagen, verstehe, was du meinst, Daniel. Ich sehe das nur so, die, die Rostergröße und alles. Das ist schon teilweise hart am Limit. Dann hatten wir jetzt eine, eine Season ohne Vorbereitung mit vielen Verletzungen. Man weiß nicht, wie jetzt die Vorbereitung wird. Aber wenn man wieder keine Vorbereitung hat und jetzt noch ein Spiel mehr, äh, das sehe ich dann doch schon ein bisschen kritisch. Und klar verdient man gut Geld, unter anderem ähm, Josh Jones äh, 990.000 bei uns nächstes Jahr. Ich habe es noch gefunden, ähm, dieses Jahr, Entschuldigung. Aber schlussendlich ein Spiel mehr ist schon dafür dieses Gesamtkonstrukt gar nicht so ohne, finde ich. Und als Fan freut man sich, aber ich denke, dass es so einige ähm, Punkte doch schon hat, die man... Ja, kritisch beleuchten naja, sollte. Das, also, das,
2: das, nein, warte mal. Das, das Announcement kam erst jetzt und der, der Zeitpunkt ist gut gewählt. Man hat einfach auch abgewartet, wie sich das Ganze entwickelt mit der, mit der ganzen Pandemie. Rumgeistern, dass es eventuell 17 Spiele gibt, gibt es ja schon länger und die Planungssicherheit für ein Trainingscamp und eine, einer geordneten Preseason ist absolut da und das wissen alle Beteiligten und es wurde mit der Spielergewerkschaft genauso gesprochen. Ähm, es wird sicherlich keine überrumpelt. Es wird sicherlich eine Preseason geben. Die Spieler werden topfit in die Saison starten. Vergangenes Jahr hatten wir auch 16 Spiele mit gar keiner Preseason. Also die 17 bekommen wir heuer ja locker hin.
0: Aber mit Nur den dementsprechenden Injuries ja an der Stelle. Also das war ja schon deutlich letzte Saison. Aber Vince, jetzt du erstmal. Ähm, ich werde auf jeden Fall
1: noch äh, ein paar Worte aus meiner eigenen Sicht sagen, ähm, möchte aber ausnahmsweise mal tatsächlich auf Football Bromance verweisen, ähm, denn ähm, Ezume und Werner haben das tatsächlich gut aufgeschlüsselt, äh, diese ganze Thematik, was was bedeuten 17 spieler also Mehrbelastung, wie ist die Entlohnung, äh, wie ist das mit der ganzen NFLPA, da gibt es nämlich jetzt auch in den Staaten Veröffentlichungsberichte, dass das eben mit der NFLPA, dass die im Endeffekt auch nur die Spielergewerkschaft der NFL ist und äh, eigentlich im Zweifel immer zugunsten der NFL entscheidet, und so weiter. Gibt einige interessante Facts da tatsächlich. Ähm, haben so gut haben so gut aufgedröselt. Ähm, aus eigener Sicht hätte ich äh, würde ich es persönlich noch besser finden. Also klar, ein Spiel mehr ist als, als Zuschauer super. Aber ich hätte halt den Spielern die Regenerationszeit gerne dann mehr gegeben. Also ich hätte dann zusätzlich zum Spieltag auch noch eine zweite Bi-week eingeführt, um die Belastung für die Spieler ein bisschen ähm, die, die Regenerationszeit zu ermöglichen, damit wirklich auch die Starspieler, die die, die Liga ja braucht, ob nur Passrush, Quarterback oder etc., dass die Regenerationszeit da ist und die Spieler das auch besser durchhalten und wir eventuell mal Verletzungen ein bisschen minimieren. Ähm, das meine 50 Cent dazu. Aber sonst halt äh,
0: ausnahmsweise mal Football-Bromance reinhören. Ja, ich, Daniel, ich denke, das äh, ist äh, abschließend gar nicht so schlimm. Kann ich mich zumindest anschließen. 17 Spiele per se finde ich jetzt auch nicht schlimm, aber so eine Byweek wäre schon gut gewesen. Und ähm, ja, Daniel, jetzt los, bring's ab. Ist es okay für dich? Wenn es eine Byweek mehr gäbe, wäre es toller. Das ist auch ein super Fazit.
2: Für mich ist alles klar, ich, wir, müssen immer, wir müssen ja nicht immer einer Meinung sein. <lacht> nee, Aber wenn du nee. den Barwick mehr hast, ist, die ganze Saison zieht sich einfach noch länger. Ja, ich ho
0: hoffe ja, es gibt einfach ein Preseason-Spiel weniger oder zwei, das reicht vollkommen aus, denn das ist einfach nur... Ähm, ja, So, News durch und Daniel, du bist schon hier am Mike. Äh, gibt es Fragen aus unserer Community?
2: Okay, die wollen wir gleich machen. Gut. Ja, die würde
0: ich jetzt hier dazwischen knallen.
2: Na gut, ähm, ich, ich stehe ja da gerade im Kontakt mit Trifit ähm, auf Instagram, der hat uns eine tolle Frage gestellt. Die passt eigentlich da sehr, sehr gut dazu. Also, ähm, Trifit fragt, Trade Offer von den Chats. Ihr wisst, was kommt. Ähm, eventuell die Jets auf 1 auch wenn es eventuell unwahrscheinlich klingt, aber trotzdem. Pick 1 im Tausch gegen Pick 2 der Jets, den Pick 23, 34 und einen First 2022. Eure 50 Cent.
1: Darf ich antworten?
2: Ja, bist auch Teil des Podcasts. Also ja.
1: Ja, ich wollte nur hätte denken, wenn der Felix jetzt sofort äh, dazwischen springen will. Ich mach, ich mach ganz kurz ein Wort mit vier
2: Buchstaben. Nein. Ja, aber was haltest du generell von dem Trade-Offer an sich?
1: Nein, nein. Weißt du, die könnten, wenn das möglich wäre, die, die nächsten fünf Jahre noch, also du kannst ja nur äh, 21, 22 und 23 Picks anbieten, also ab 24 ist ja sozusagen gesperrt, äh, selbst wenn sie 24, 25 noch einen First-Round-Pick und 23 reinpauen, nein. Ich bin, bin raus aus der Geschichte, nein. Für mich unvorstellbar. Wir haben uns das jetzt in Anführungsstrichen hart erarbeitet, äh, den first Overall
0: pick zu bekommen. Nein, Felix ist exakt das Angebot, was ich in diesem einen Mockdraft hatte, oder Daniel? Also Nummer 2, ja? Nummer 23, Nummer 34, nee, nur die 34, Nein, oder? Die 23, 23
2: und 34 und ein First, 22.
0: Ja, und da gehen unsere Wege auseinander, äh, lieber Vince. So hart das jetzt für dich wahrscheinlich ist, aber ich muss einfach mal überlegen. Ich kriege ähm, drei, klar... Äh, ist äh, ein Zack Wilson kein t brauchen wir nicht diskutieren, aber ich kriege trotzdem ein super gutes QB-Prospekt, wie man gesehen hat, oder nehme halt auch Fields, wenn ich den auf 2 sehe. Da habe ich auch einen Top 5 äh, QB dieses Jahr gedraftet. Habe auf 23 nochmal einen Pick, wo ich meine D-Line verstärken könnte, gehe 25 mit einem Safety, gehe 33 mit einem Tight End und habe dann nochmal die 34 für am Ende den, den äh, Tackle oder noch eine Waffe. Äh, das Angebot ist äh, schon bombastisch, zumal ich halt einfach ähm, auf 2 dann sitze, auf 3, also es sind vier First Rounder, die wir dieses Jahr hätten und zwei äh, Second Rounder direkt dahinter. Das ist schon ein sehr, sehr verlockendes Angebot, wo man wirklich drüber nachdenken sollte, denn ähm, ohne Fragezeichen und ohne äh, Bastpotenzial ist keiner der QBs immer. Und recht hoch sind sie alle. Und natürlich ist dann nochmal die Schere ein Stück unterschiedlich zu Thieler, aber das Jahrhunderttalent macht auch nur Media schlussendlich. Und ähm, deshalb hätte ich da kein so schlechtes Bauchgefühl. Da muss man halt einfach ein anderes Team aufbauen und hat halt nicht so ein. QB-First-Team, sondern halt ein Team-Team mit anderen Ansätzen, vom, vom der Spielweise einfach, ne, das ist dann was anderes, ja.
2: Ja, schlussendlich bekommst du ja drei First-Rounder ähm, auf einem Schlag mit der zwei der, ähm, was haben wir gesagt, 24, irgendwas um... 23,
0: 23, 23
2: und dann den First nächstes Jahr. Ja, man muss schon gut überlegen, ob man mit, mit Zach Wilson gehen will, aber die Wahrscheinlichkeit wäre dann auf jeden Fall da. Ich hätte vermutlich kein Problem damit, obwohl ich mir Trevor Lawrence unbedingt wünsche und würde den Trade auch ausschlagen. Aber es sollte wirklich so ein Angebot reinflattern und sie sagen, ja, würde ich mich auch gut arrangieren können. Ähm, er hat mir nachher auch gleich noch einen kleinen Mockdraft geschickt, wo er nicht widerstehen konnte und den Trade auch durchgeführt hat. Hat Zach Wilson an zwei gepickt, hat sich dann nochmal nach vorne getradet für Kyle Pitts. Den haben wir dann an 8. Jalen Mayfield von Michigan, den Tackle an 33. Ja, der pickt gar nicht mal so schlecht.
0: Da sieht man ja auch, was das für Optionen nochmal bieten würde, um ähm, die Waffe schon noch eher zu holen mit, mit Pits. Habe ich jetzt gar nicht bedacht. Ich habe den Track ja auch gemacht, als ich den bekam über diese eine draft, äh, Mock draft plattform Und der kommt man schon ganz smooth durch, wenn man vier First Rounder hat und zwei <lacht> ganz vorne Second Rounder.
2: Gut, dann gehen wir einfach weiter zur nächsten Frage. Das haben wir gut erklärt. Ähm, so, mal reinklicken. Ähm, Mifi Hex fragt eure Meinung zum zusätzlich 17. Spiel. Das haben wir sehr gut erklärt. Ich hoffe, wir hatten, haben alles abgehakt. Wenn es noch irgendwo offene Punkte gibt, gerne per persönlicher Nachricht. Und eine zweite Frage noch. Ähm, Felix, ich denke, der Vince wird wieder ein klares Nein sagen. Es gibt einen Spieler mit einer Fifth-Year-Option. Vince, wäre das eine Option? Ich habe jetzt die, die Frage gar nicht
1: verstanden. Tut mir leid.
2: Wir haben einen Spieler im Roster, wo wir die Fifth-Year-Option ziehen können. Ja. Jetzt denkst du zurück. Wen haben wir denn da? Na, Josh Allen. Der ist noch zu Aber bald.
1: Das, das ist zu weit.
2: Er spielt an der Line, er ist ein irrsinnig guter D-Liner.
1: Ach so, ähm, Ich äußere mich gar nicht. Ich sag, kein,
2: ich, sag, ich sag das Wort jetzt nicht, ich sag gar nichts. Bitte weiter. Ja, es geht um unseren lieben Theven, Byron, Brian, wie auch immer. Würdet ihr die 5-Jahres-Option ziehen? fragt Mifi Hex.
0: M muss ich es nochmal äh, <lacht> beantworten oder äh, weiß jeder, wie ich zu Brian, Brian Byron Baby stehe? Ähm, definitiv nein. Nein und nochmals nein. Das Einzige, wo ich sie ziehen würde, ist, wenn ich weiß, dass irgendjemand mir dafür einen dritten oder Viertrunden-Pick hinterher schmeißt. Der Typ ist immer nach der Guy, der uns, ähm, weiß ich, der schlechteste First Round Pick der letzten Jahre. Und ähm, wir haben eh alle First Round Picks verloren der letzten Jahre, die sind nicht mehr im Team und das ist der, den ich einfach wirklich nicht hinterherweine. Ciao, ciao.
2: Na gut, da können wir einen Strich hier machen, da bin ich ganz bei ich, euch.
0: Ich hoffe, er hört nicht zu. Er
2: wird schon hören. <lacht> ja. <lacht> dann ähm, könnte er
1: verdammt gut Deutsch. <lacht> Aber ich glaube nicht, dass er dann extra nach Deutschland und nach Dresden kommt. Das mag, mag ich mir nicht ausmalen.
2: Nein, ich gehe ja, ich, ich mit Byron, Brian, Taven auf ein Bierchen. Wir reden uns das aus. Alles in, in der vierten Liga
0: kann er gerne spielen bei mir, also da, da habe ich kein Problem.
2: Na ja, gut, Einladung steht, kannst du ihn, ihn ja coachen. Einladung steht, das vermerken wir hier so. Gut, ähm, mit den Fragen sind wir soweit durch. Ähm, habe es relativ spät gepostet, mein Fehler. Aber persönliche Nachricht geht immer. Wir können weiter zum nächsten Punkt.
0: Ja und jetzt äh, korrigiert mich. Ich habe mir das heute gar nicht rausgeschrieben, my fault, Welche aber wir Reitfolge sind jetzt schon wir hier. Ja, ja. ja, wir starten mit dir, lieber Vince. Ich bin gespannt nämlich auf deine Liste, denn ich wollte gerade sagen, letztes Jahr haben wir gerade bei der Online sehr viel diskutiert. Ja,
2: <lacht> Deshalb,
0: wir, wir starten erstmal nochmal als Ankündigung. Wir starten jetzt in unsere Positionsgruppen für den Draft, wie gewohnt. Uh, top 3, Top 5, das hängt immer so von ein bisschen ab, wie bewusst Lust haben, wer es macht. Ein paar Sleeper oder MyGuys kommen raus. Sleeper immer in Anführungszeichen. Ihr wisst, wenn bei uns irgendeiner auf 6 oder 7 ist, ist es nicht zwingend ein Sleeper, aber wir wollen einfach drüber sprechen. Und wir starten mit der Interior Offensive Line. Genau, und da jetzt
1: noch genauer zu sein, nämlich heute mit den Center-Spielern. Mit den Spielern, die auf Center gerankt sind, beziehungsweise gesehen werden. Und ähm, ja, wie Felix sagte, ich habe jetzt eine persönliche Top 3 mir rausgeschrieben. Äh, habe aber auch noch zwei Spieler ähm, in, in zwei anderen Kategorien, nämlich einmal Honorable Mentions, der es für mich knapp verpasst hat, äh, in meine Top 3 zu kommen. Da fange ich nämlich direkt mit dir an, äh, sozusagen Felix. Ähm, Spieler, den du vielleicht ganz gut kennst. Ich habe tatsächlich zu meinen Honorable Mentions nur gelesen. Will jetzt eigentlich gar nicht so viel dazu sagen. Ähm, das einmal Josh Myers. Josh Myers ist ein Center, der maximal wahrscheinlich Potenzial Runde 3 gesehen wird, aber eher wahrscheinlich ab Runde 4 bis 5, habe ich ihn jetzt öfters Projectes gesehen, ähm, ist ein solider Center, ähm, hat aber definitiv noch seine Schwächen, du kannst sicherlich gleich nochmal was zu ihm sagen, das eben mein honorable Menschen der es knapp verpasst hat, und als lieber so wirklich frühestens ab Runde 5, Trahill, äh, fuck, da ich mir, oh, Entschuldigung, darf ich ja gar nicht sagen, ähm, habe ich mir jetzt gar nicht rausgeschrieben, auf welchen College der war. Ich glaube, LSU, bin mir jetzt aber gar nicht sicher. Ich google das mal schnell. Aber Felix, du kannst ja vielleicht schon mal deine ersten 50 Cent zu Josh Meyers in Raum rauben. Den kennst du bestimmt.
0: Ja, das äh, erstaunt mich. Aber das erstaunt mich auch nicht, dass du hier Discredit zu den Ohio State Guys gibst. Äh, ist aber dieses Jahr nicht ganz verkehrt. Ich weiß genau, welchen anderen Spieler du da, dafür hochgezogen hast. Ähm, supportet die kleinen Colleges. Ja, eigentlich, was gibt es dazu zu sagen? Das ist eine solide Bank gewesen, die letzten zwei Jahre da in der O-Line in, in Ohio. Der hat die, die Größe und Agilität, um auch Guards spielen zu können. Ich ähm, glaube, der hat kein Problem, in die NFL zu kommen. Äh, solider Center, der dir da auch die nötigen Pancakes auf die Linebacker bringt, wenn es sein muss. Und ja, finde ihn gerade im Pass auch stark und die Agilität. Ich meine, J.K. Dobbins hatte nicht umsonst eine, eine tolle tolle Season, Abschlussseason an der Ohio State im, im Run-Game und. Ähm ich bin da freund von und denke kann man gerne in der vierten fünften runde äh, mitnehmen späte dritte vielleicht wenn man fettes need hat ähm, ja
1: alles klar ähm, mein sleeper Josh Hill, ähm, ich mich übrigens vertan gedanklich ähm, äh, ist ein center der bei georgia gespielt hat der potenzial theoretisch auch für tag 2 hat aber er hatte halt letztes Jahr definitiv äh, Schreiben hier, äh, also ich habe mich jetzt tatsächlich, das will ich ja mal droppen, bei Pro Football Network informiert über meine Center, weil die es sehr schön aufgedröselt haben. Und ähm, da war eben letztes Jahr, weil Georgia-Spieler gucke ich halt relativ wenig oder eigentlich nur, wenn sie gegen die FSU spielen, was nicht besonders äh, oft vorkommt, ähm, ist halt eher so ein Zone-Blocking-Lineman und ähm, so ein bisschen, was so ein bisschen auffällt. Er ist 6'4 groß, ja, ist, ist für einen Center absolut äh, okay. Also da gibt es jetzt nichts zu meckern, jetzt nicht zu klein, nicht zu groß, passt alles. Aber er hat halt auch seine 320 Pfund, also er ist ein echtes echtes Kampfmonster, wird aber wie gesagt tatsächlich eher im Zone-Blocking gesehen. Ähm, ja, das so als Sleeper kurz. Ich denke, sonst hat bestimmt niemand was zu Trey Hill, nehme ich an.
0: Äh, Trey, ich wollte gerade sagen, du hast ähm, Trey Hill wahrscheinlich gemeint. Was ich noch sagen muss, der, ja. der ist 21 und ähm, ja, ich, ich äh, habe so ein bisschen was gesehen, wo er so Nose tackles mit einer Hand und so schiebt. Also ich glaube, das ist schon ein fetter Anker, wie du sagst. 6,3, 6,4 und 320 Pfund oder sowas. Ähm, ja, solider Pick, aber für mich <lacht> unter, unter dem anderen Center.
1: Ja, deswegen definitiv eben als Lieber gesehen und nicht... Äh knapp an den Top 3 vorbei, sondern eher so ein bisschen als Lieber. Jetzt kommen wir mal zur Top 3, ähm, beziehungsweise zu meiner Nummer 3 auf meiner Liste, ist Alec Lindström von Boston College. Erstmal schon Überraschung, Felix, weil du hast ja gedacht, ich habe jemanden von einem
0: kleineren College. Hast du mit ihm gerechnet? Ja, Boston College ist kleiner, aber nein, ich hatte jemand anders gerechnet, gebe ich zu, aber keiner nach denn ihn habe ich jetzt wirklich gar nicht auf dem Zettel.
1: Alles klar, ähm, so viele Sachen habe ich jetzt auch tatsächlich gar nicht rausgefunden. Ich habe mir tatsächlich äh, zwei Clips angeguckt, wie äh, jetzt irgendwann nach, und nach der Spätschicht letztens mal. Ähm, hat er mir ziemlich gut gefallen. Ähm, was definitiv mir auch aufgefallen ist und was ja auch direkt als äh, Note aufgefallen ist, äh, er ist ein Left-Handed-Snapper. Also das sieht man auch nicht so oft in der NFL. Das ist ähm, ganz interessant. Und... Ähm, sein, auch sein Vater hat bereits mal drei Jahre in der NFL gespielt. Ähm, mit den Daten, die ich jetzt gerne hätte, kann ich halt nicht, äh, nicht protzen, wie, so wie du wahrscheinlich. Ich habe halt nicht dieses PFF Plus. Äh, hätte ich euch jetzt gerne noch die Passwatch-Grades rausgesucht. Aber er hat halt, äh, was zu sagen ist, er hat eine funktionierende Athletik für die äh, für die NFL. ist sicherlich noch äh, hier und da... Ähm, wo er, wo er sozusagen das, äh, den, den Center, den, den, die Körpermitte nicht ganz erwischt hat, wo er so ein bisschen, äh, bisschen Schwierigkeiten mit hatte. Ähm, aber eben Boston College hat, äh, ist, äh, ist erfolgreich im Blocking gewesen. Second Level wurde auch hervorgehoben. Äh, funktioniert bei ihm auch eben wirklich gut. Und ähm, ja, also auch im Screen Game, äh, im Screen Passing Game ist er halt wirklich äh, auf, sehr gut aufgefallen. Und er hat eben einen Powerful Punch. Auch immer ganz, ganz wichtig für den Center, dass der, dass der der First Punch, dass der sitzt, dass du da schon mal Eindruck beim Gegner machst und dass da nicht irgendwie der, der No Tackle oder andere äh, Street Technik da über einen Stunt reingeblitzt kommt und sich denkt, äh, hat mich da jetzt einer berührt. Also äh, Wie gesagt, ich habe mir zwei, drei Clips angeguckt, äh, ich habe es jetzt einfach zeitlich nicht geschafft, das alles noch ausführlicher zu machen. Er hat mir gut gefallen, äh, auch von den Experten wird er äh, so Runde 3 gesehen und ähm, wie gesagt, mir hat er ganz gut gefallen und äh, deswegen ist er meine 3. Möchte jemand was zu Lindström sagen
0: noch? Ich kann dir deine vermissten Grades nachreichen. 65-2 des Gesamtoffens Grade 65-2, 85-1 der Pass, 57-2 der Run. Um, kann ich gar nicht so viel dazu sagen heute. Um.
1: Daniel hat noch gar nichts gesagt zu meinen Centern. Nicht, nicht informiert oder hörst du interessiert zu? Oder bist du noch wach?
2: Eigentlich bei. Okay, ja, ich bin noch wach. Zweitens, ja, ich höre interessiert zu. Und drittens, ich beschäftige mich eher weniger mit Centern, ähm, vor allem in den späten Runden nicht. Deswegen, ich bin ganz gespannt auf deine Expertise, lieber Vince, und höre ganz gespannt zu. Aber mir ist auch zu Ohren gekommen, beziehungsweise habe ich es auch gesehen, dass er mit Links snappt. Das ist nicht an mir vorbeigegangen.
1: Das ist schon mal cool, dass dir das aufgefallen ist.
2: So, ich Na, aber nur, Nummer weil es zwei... auffällig ist und nichts gelesen habe.
1: <lacht> <lacht> so, soll ich direkt zu meiner Nummer 2 springen, Leute? Immer gerne Dass wir hier vorankommen. Ja, immer ja. gern. Schieß, schieß los. Meine Nummer 2 ist Creed Humphrey, Center von Oklahoma. Oklahoma, ja immer für starke Offenses bekannt. Ähm, aber tatsächlich ähm, nicht, nicht das College, was so regelmäßig... Äh, richtig, richtig gute O-Liner reinbringt. Deswegen ist es hier auf jeden Fall mit Creed Humphrey mal definitiv wieder äh, jemandem gelungen, äh, sich in Vordergrund zu spielen. Äh, wird auch äh, ab Runde 2 gesehen. Ähm, hat definitiv die Anlagen, Elite Center zu werden, ist aber eben noch ein bisschen roh. Das an der Stelle definitiv. Äh, 6,4, 6,5 große in dem Bereich, also 6,4, Achtel, um es genau zu sein nach amerikanischen Maßstäben, mit 312 Pfund. Hat eine ordentliche Wingspan, ordentliche Armlänge, ähm, Handgröße ist auch okay für den Center. Passt an der Stelle alles und ähm, wie soll ich jetzt sagen, ähm, auch das, was mir aufgefallen ist, ähm, da haben sie tatsächlich ein paar schöne Sachen auf YouTube gehabt. Du siehst richtig, wie, wie er seine Linemen um sich herum sozusagen auch anweist. Also er ist nicht im Huddle, zack, wenn er irgendwas sieht, dass irgendwas nicht richtig funktioniert, jemand nicht konzentriert ist oder sonst was, er, er, er agiert dann noch ganz gut. Ähm, weiß sich, sich seine Leute zurecht, also ist er sehr verantwortungsbewusst sich in seiner Rolle als Center, das, was ein Center eben machen muss, der ist der Leader der O-Line von innen heraus nach außen und ähm, wird eben auch, wie gesagt, ab Runde 2 gesehen und ab Runde 2 ein Center zu sehen, ist auf jeden Fall, sagt er, schon, sagt er an sich schon vieles. Ähm, wie gesagt, Größe passt, äh, Oklahoma ähm, hat auf jeden Fall auf einem größeren College gespielt, hat mit, schon mit gewissen anderen Spielern gespielt, die äh, jetzt auch in der NFL sind und ähm, ja, gefällt mir definitiv gut. Ich glaube nicht, dass wir ihn draften, weil ich glaube allgemein nicht, dass wir ein Center adressieren. Jedenfalls nicht früh. Wenn dann eher so ab 5, könnte ich mir vorstellen, wenn da einer da ist, äh, der ihn gefällt, äh, oder der, der Borg und äh, Meyer gefällt, dass da vielleicht eher was passiert, dass man sich hinter Linda, weil er doch ein bisschen verletzungsanfällig ist und Shetley äh, auch nicht mehr der Jüngste ist, dass man da irgendwann agiert. Für uns, wie gesagt, jetzt prinzipiell weniger interessant, aber Creed Humphrey könnt ihr definitiv mal auf dem Radar behalten an der Stelle von mir. So, wer möchte was
0: sagen? Ja, geiler Pick, auf jeden Fall. Ähm, super Typ, äh, Lifelong Oklahoma-Fan selber gewesen. Hat dann 14 Angebote, unter anderem Alabama, abgelehnt. Für Oklahoma war der Center äh, von Kyler Murray in seiner Heisman Trophy Season. Der hat super Hände, der ist versatil, der hat Bums, der hat Masse. Äh, geiler Kerl und ist nicht umsonst in dieser zweite, dritte Runde wo auch immer, ich habe den mit dritter Runde irgendwo stehen und deshalb, geiler, geiler Pick gefällt mir auch, ja.
1: Daniel hört, weil Daniel, Ja,
2: ja. Da, <lacht> Daniel,
0: du musst du mir musst Online-Liebe zeigen, denk dran, ansonsten kriegen wir hier Na richtig jetzt, Beef.
2: Jetzt, kommt, jetzt kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Der Name ist zumindest bei mir schon mal aufgeploppt, Oklahoma ist jetzt nicht gerade ein College, das ich intensiv verfolge, aber trotzdem, man, man lest den Namen und man hört auch von der Range, die er im Draft erreichen wird. Für mich absolut zu früh. Bin da eher beim Winst, dass ich sage: Okay, vierte, fünfte, sechste Runde. Ähm, noch eine hinter Shetley, wo man ein bisschen ähm, Guard-Center spielen kann. Wäre ich absolut dafür. Ja, ansonsten ohne Liebe schlechthin. Macht ihr eh der liebe Winst, da hänge ich mich hinten nach. Ansonsten ein gestandener Spieler im College. denke, der wird seine Wege in der NFL absolut machen. Die Zahlen sprechen ja prinzipiell für ihn. Und ja, mal gucken, wo er landet. Bei uns wird es wohl nicht sein.
0: Also, ich bin auch ein Stück höher äh, bei ihm, muss ich sagen. Deshalb dritte, vierte, weil ich glaube, das kann äh, Day One Starter sein. Und Nein, da, äh,
2: das habe hab ich ja nicht gesagt. Für uns Nee, ist nee, so ich wollte nur.
0: Ja, für mich nochmal so hier. Ach ähm, so. Aber Vince, mach weiter. Das. Ja, also so grundsätzlich. <lacht> so, meine 1. Würde, würde ich nicht
1: überraschen, denke ich. lenten Dickerson, Alabama. Ähm, ein großer Center mit 6,6 und 326 Pfund. Nach großen Wingspan, schön, schöner Armlänge, also guter, richtig gute Armlänge, richtig großen Händen. Ähm, hat tatsächlich auch ähm, am College bei der Florida State angefangen. Äh, ist dann aber für die letzten zwei Jahre nach Alabama transferiert worden. Und ja. Ich, könnt, ich kann ganz, ganz viele Sachen positiv zu äh, Lenton Dickerson aufzählen. Ähm, wer, wer College äh, Playoffs verfolgt hat, wird auch ihn beobachtet haben äh, oder mitbekommen haben. Es ist einfach äh, sehr auffällig gewesen, wie auch wieder verantwortungsvoll. Äh, eher, Spielverständnis, er ist ein Locker-Room-Guy, wird ihm ganz, ganz stark nachgesagt. Also jemand, der der mit gutem Beispiel vorangeht. Ähm, spielerisch bringt er so viel mit, wird ab Runde 1 gesehen, also wahrscheinlich Ende Runde 1, dann eher, ähm, kann aber in einer, in, einer, in einer Line, die sowieso schon gut ist oder ein Team, was wirklich gut ist, einen richtig guten Center bringen. Die einzigste Frage zu Lenden Dickerson ist eben so ein bisschen das einzigste Question Mark, was man findet, seine Verletzungsanfälligkeit. Damit hat er immer schon ein bisschen zu tun gehabt. Ähm, seine Füße okay, seine Füße sind auch ein bisschen langsam, lese ich hier gerade auch nochmal äh, rüber ähm, Aber ähm, er ist ein Power-Gap-Blocker, Starting-Potenzial äh, auf, auf NFL-Niveau, wird ihm direkt nachgesagt. Ähm, aber wie gesagt, äh, die, die Injuries äh, haben ihn so ein bisschen zurückgeworfen, sonst wäre er wär sogar noch, ähm, schätzungsweise, also rein vom Potenzial her, ist er ein Spieler, den du ab, ab Pick 10 bringen kannst, er ist ein super, wie gesagt, ein Leader, ein super Spieler, kann sich noch verbessern, ähm, gefällt mir overall richtig gut und wenn zum Beispiel ein Team wie, keine Ahnung, ab Packers, zum Beispiel die Packers haben jetzt ein Center Need, ähm, könnte ich mir super vorstellen, dass die den draften. Ist ein super Typ, gefällt mir richtig gut. wie hat die Verletzungshistorie, aber ansonsten, super Typ.
0: Felix? Äh, also, erste Runde ist viel, viel zu hoch, sorry, aber das liegt einfach an der ACL, die er sich im Title Game im Dezember äh, das Kreuzband gerissen hat. Das ist eine ganz große Fleck. Und ja, das muss man einfach sagen, das, das hat eben wahrscheinlich den ganz frühen Pick äh, Habe ich kostet. jetzt tatsächlich gerade überlesen kein problem eher zweite runde das ist ein schrank das ist ein richtiger kühlschrank der auch big time Plays hat und na gut Alabama sieht man zwingenderweise eher ich finde der ist halt erst so in der letzten season im vierten vierten fünften jahr was es dann war dominant geworden und das sind so eigentlich die einzigen sachen die ich noch gerne hinzufügen will also klar wird der in der klasse wenn der fit wird von dem kreuzbandriss die nummer eins sein und wenn nicht dann stirbt er halt gegen ähm, Dings von Oklahoma ab, aber das liegt dann ja einfach auch nur an der Verletzung, also das muss man klipp und klar sagen, also das ist 6-6 groß, das ist einfach unfassbar, ähm, nicht ganz so agil vielleicht, aufgrund des Körpers, aber das ist auf Center jetzt nicht ähm, so wichtig, wenn naja, du gerade bei den Ravens
1: spielst. Da, da, machst, da machst du keine Pulling-Geschichten als Center, also das passt, also
0: da ist es nicht... Nicht zwingend, so. es kommt auf die Offense drauf an, ja, aber wie gesagt, die Ravens werden ihn nicht nehmen, äh, ja, Super. Ähm, Daniel? Ja, das, das ist meine
1: Spieler, die ich... Also genau, Daniel kann noch was sagen. genau.
2: Jetzt möchte ich was sagen und dann würdest du mich gleich ausgrenzen.
1: Ja, du hast die ganze Zeit nichts gesagt. Deswegen bin ich jetzt schon in dem Modus drin gewesen. Sorry.
2: Naja. Warten wir ab hier. Ähm, man, wie gesagt, ich, ich schaue gerne auf der Seite NFL Mockdraft Database und er hat eine 6% Wahrscheinlichkeit, dass er in Runde 1 gepickt wird und sein Peak ist ca. Peak 45, die letzten Mockdrafts zeigen aber ähm, eine Spur nach oben, ähm, Ende Runde 1, Anfang Runde 2, da wird es sicherlich spannend, wer sich Dickerson holt, ähm, enorm kräftiger Bursche, enorm große Spanne, ähm, gutes Körpergewicht, aber auch super schön zentriert, ähm, Ja, der steht seinen Wand und ist schwer zu bewegen, das sehen die Experten in ihm wird sicherlich ein Starter in der NFL sein und das kann er auch ab dem ersten Tag sein. Ja, guter Pick an 1, aber nicht überraschend, wenn es.
1: Ja, das war bei Center, war, war, war von Anfang an klar. Ich habe ab 1 mich also eins stand fest und dann habe ich geguckt, wer kommt danach. Also ja, war nicht schwer. <lacht> aber jetzt bin ich gespannt, mit welcher Positionsgruppe wir weitermachen wollen.
0: Ja, wir bleiben auf der Offense-Side of the Ball, denke ich. Und Daniel hat jetzt so viel geschwiegen bei der O-Line-Love, dass wir mal zu den äh, Right Receivers switchen wollen. Das ist so in unserer Aufteilung. Das kann sein, dass es jetzt ein bisschen random wirkt, aber jeder von uns hat seine Gruppen. Und deshalb äh, eine total spannende Right Receiver-Class. Vor allem, ich bin so echt gespannt auf die Top 5, Daniel. Oder hast du auch nur eine Top 3?
2: Ich habe keine Top 5 gemacht, ich habe eine Top 3 gemacht. Ich habe meine, hab meinen Sleeper und ähm, meinen Honorable Menschen.
0: Hast du vielleicht eine Top 3 ohne die eigentliche Top 3 gemacht, weil das würde sich dieses Jahr wirklich anbieten.
2: <lacht> ja, ähm, nein, man muss schon darauf eingehen, wer, und, wer in dieser und das, starken Wide Receiver Klasse vorne ist.
1: Genau, das Ranking würde mich jetzt aus deiner Sicht auch interessieren. Du bist ja so der Skill-Skill-Player äh, hier in
0: unserem Team, deswegen bin ich jetzt ja, sehr gespannt, wie du das rankst. Einfach, weil du der leichteste Typ bist. Ähm, ich würde aber auch sagen, ich denke, wir reden noch über ein paar Namen hier, weil die Klasse hat wieder im Vergleich zu letzten Jahr auch eine gewisse Tiefe und also wer Slot-Receiver sucht, der, der kriegt hier ganz schön was in die Hose, ne? also positiv. Deswegen start mal durch mit deiner Nummer 3.
2: Okay, ähm, ich war ein bisschen hin und her gerissen, wer meine Nummer 3 ist, habe mich aber dann schlussendlich für Jalen Waddle, nee, Was? Ich wollte was sagen, aber
1: irgendwie war wahrscheinlich meine Internetverbindung äh, schwach. Ich wollte sagen, Daniel du bist nicht nur der, äh, der Playmaker, weil du der Leichteste bist, sondern weil du die ganze Zeit Pässe von Dresden aus in Österreich fängst.
2: Ja, sehr easy jeezy, deswegen Wide receiver bei mir, ganz klar. Ähm, Jalen Waddle, Waddle, wie spricht man den aus, von Alabama. Ein absolut explosiver Spieler, enormen Speed, ähm, kommt über die Außen, kann genauso die Routen gut über innen laufen. Ähm, ja, der hat im College absolut gezeigt, was er drauf hat. Hatte bei 6 und. Warte mal. Ähm, 15 plus Yards hatte bei 36% seiner gefangenen Bälle, also ein enormer Wert, hätte ihn nicht eingebrochener Knöchel 2020 zurückgestutzt. Aber wenn man auf die sechs Spiele blickt, die er gespielt hat, 591 Yards mit einem ähm, Yards per Catch von 21,1. Ein enormer Wert und ein richtig starker Wert und deswegen kommt Jalen Waddle bei mir an 3. Und jetzt dürfte gerne über Waddle, Waddle, wie auch immer reden.
1: Ähm, möchte nur sagen, vom Potenzial her sehe ich ihn wahrscheinlich höher als deine Nummer 2, wenn ich mit deiner Nummer, von deiner Nummer 2 richtig ausgehe. Ähm, definitiv, äh, wie gesagt, sein, sein, seine Verletzung äh, wirft ihn halt auf Platz 3 zurück, höchstwahrscheinlich auch im Draft. Ähm, Obwohl es bei mir persönlich nicht der Fall wäre. Ähm, aber man muss immer vorsichtig sein bei diesen ähm, Hill-Verschnitten. Also ich suche jetzt alle diesen neuen Hill von Kansas City. Ähm, das haben die Raiders letztes Jahr schon getan mit ihrem Right Receiver, den sie als erstes gedraftet haben. Das war ja auch angeblich so ein... So ein oh, wie heißt der denn nochmal mit Vornamen? Ich vernäßt ihn gerade. Von Hill. Henry Rux... Ne, ich such grad äh, den, ich den Vornamen Kill. von Tyreek genau. Ähm, alle suchen diesen Tyreek Hill-Verschnitt. Äh, dadurch äh, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein mit diesen äh, Deep Threat äh, Speedy Guys. Ähm, das war ja schon, ist ja schon John Ross so ein bisschen auf die Füße gefallen, abseits davon, dass er nicht gesund bleiben konnte. Ähm, aber wie gesagt, vom Potenzial gefällt mir ähm, Waddle definitiv auch besser als ähm, Ross, äh, Rux, meine ich. Also von daher. Finde ich, finde ich super, wünsche ihm, dass er, dass er in den Top 10 geht. Mal gucken, was passiert.
0: Ich bin echt äh, erstaunt, dass du ihn auf 3 hast, denn ich habe ihn dann doch höher, also unter den Top 2, ähm, weil wie er Routen läuft, ist, ähm, ja, wie du es im, im Huddle, da machen wir unsere Plays, wie du das einzeichnest, so läuft er dir die Route ähm, mit Vollspeed, volle Esse. Der hat eine wunderbar geile Hüfte, der ist, wirkt jetzt mit den 5, 10, 182 viel kleiner als er spielt. Das ist wahrscheinlich so ein Alabama-Receiver-Ding, da werden wir gleich noch dazu kommen. Die Verletzung war scheiße, gegen Tennessee war es, glaube ich, da den, den Knöchel gebrochen und man kennt es dann vom Spiel gegen, äh, gegen Ohio, wo er immer noch mal rauf wollte und humpelte und immer weiter und immer weiter, wo du sagst, boy, äh, es geht einfach nicht. Äh, Geiler Receiver und da ist wie bei jedem Receiver die Frage, was ist der Landing-Spot und was macht der Aussie mit ihm, weil der kann mehr als nur Deep Fred sein und ähm, da bin ich äh, gespannt, ja, ja.
2: Mein Tipp, der geht an 7 zu den Lions.
0: Das ist ein guter Tipp, ist ein guter Tipp.
2: Ein sehr guter Tipp, ich weiß. Dann schubfe ich mal ähm, weiter zu meiner Nummer 2, jetzt weniger überraschend, das ist Devonta Smith. Ich habe ihn deswegen auf 2 Aufgrund seiner extrem guten Drop-Rate. Er hatte, ähm, wenn man die College-Spieler vergleicht, welche über 200 Targets hatten, dann ist er die Nummer 1 und er hat Drops nur bei 3,6% seiner, seiner Bälle. Und das ist ein enorm starker Wert. Ähm, hatte seit 2019 die meisten Contested Catches ähm, an der Zahl, das sind 9. Ähm, ja, das Route Running glaube ich, müssen wir nicht be beschreiben. Die Beweglichkeit auch wie eher weniger. Die Ballskills, die stechen wirklich heraus. Das ist ein großer Faktor. Und ja, wenn man da so zusammenfasst, das einzige Negative sind seine, ja, sein eher schlachsiger Körperbau. Ähm, wenig Muskeln. Ähm, es sieht schon fast so aus, er würde zerbrechen, wenn man ihn tackelt Da muss er auf jeden Fall ein paar ein paar Muskeln draufpacken. Vielleicht macht er mal ein Trainings ähm, eine Trainingseinheit mit DJ Metcalf. Würde ihm auch nicht schaden. Ja, der Monta Smith von 2. Eben aufgrund der Drop Rate und der Most Contested Catches. Also was bei ja. Devonta Smith? Achso, Felix, du. Mach du, mach du.
0: Gerne, danke. Ich wollte gerade sagen, viele hoffen natürlich, dass er zu dem Team kommt, das Indoor spielt. Nicht, dass er mit seinen 170 Pfund da weggeweht wird in Chicago oder sowas. Ähm, aber... Was ist das für ein krasser Dude mit seinen Zahnstocherbeinchen, die, wie du schon sagst, ähm, wahrscheinlich irgendwie aus so Carbon sind, was nicht kaputt geht, keine Ahnung, es ist unfassbar. Der hat einfach mal in Alabama mit dem Körper trotzdem Ex-Receiver gespielt, also außen Single-Seite, obwohl die ganz andere Receiver dort im, im, im Roster hatten, die das hätten machen können. Und man meint immer mit der Größe, dass das vielleicht ein Problem werden könnte, Uh, das sehe ich nicht so, wie der sich uh, freiläuft, wie der die Contested Catch macht, was der für Ballskill hat. Du hast gesagt, dass der eigentlich nichts uh, nichts fallen lässt und die, die Grades spiegeln das dann doch wieder wunderbar wieder. Receiving Grade 95/6 und gegen man -Coverage 96 96,1. Ähm, bin ich ganz gespannt, was der für eine Karriere hinlegt. Nicht umsonst die, die Heisman Trophy da gewonnen letztes Jahr, auch wenn es andere gab, die da Potenzial hatten und das... Ähm, Grasser Dude, grasser Dude, ja. Was bei ihm halt
1: definitiv, und das habt ihr angesprochen, herausstricht, ist eben das Roadrunning, beziehungsweise eben auch ähm, dieser Begriff, der damit gern einhergeht, Separation. Also, das ist das, was ihn wirklich richtig stark macht, diese Separation, die er generiert. Ähm, wie gesagt, für mich eben auch tatsächlich aufgrund des Körperbaus ähm, auf Platz 3 gerankt, weil ähm, klar, auf dem College hat es jetzt wunderbar funktioniert und Alabama spielt jetzt definitiv auch nicht in der schwachen Division. Ähm, aber äh, ein Safety, Linebacker oder auch ein äh, Jalen Ramsey haben nochmal einen anderen Körper als auf dem College. Und da wird er wahrscheinlich mit seinen 170, 180 Pfund hoffentlich nicht, aber ich sehe es halt leider kommen, dass er sich irgendwann wehtun könnte. Und ähm, es richtig wehtun könnte. Und deswegen ähm, habe ich da eben meine Zweifel. Da muss er aus meiner Sicht körperlich zulegen. Er muss ja keine 200, 220, aber auf seine, also einen Pfund, die ihn einfach körperlich fitter machen, körperlich besser schützen können gegen harte Hits müssen da auf definitiv noch rauf. Ansonsten hast du viel gesagt. Oder habt ihr viel gesagt?
0: Ja, und mir natürlich immer noch ein Begriff von dem nicht so schönen ähm, Final gegen Ohio State, wo man nach einem Viertel dachte, komm, wechselt ihn aus. Ich habe keinen Bock mehr auf den Kerl.
2: Ja, dann gehe ich mal zu Nummer 1, wenn es recht ist.
1: Amon Ross Brown. Du Dürfte jetzt nicht <lacht> besonders überraschend kommen.
2: Nein, ist nicht überraschend. Liegt aber auch nicht dran, dass die LSU mein Lieblings College ist. Das muss ich vorneweg mal sagen. Ja, es geht um Jamal Chase, meine ganz klare Nummer 1. Wie gesagt, es liegt nicht dran, dass er von der LSU kommt, sondern einfach, was er leistet. 2020 hat er nicht gespielt, aber ich denke, das schadet ihm auch überhaupt nicht ein Jahr mehr Zeit gehabt, sich auszukurieren. Die Zahlen hat er vorher schon ähm, geliefert mit also Burrow, Joe Burrow hatte ein passer rating von 141, wenn er auf Jamal Chase geworfen hat und ähm, auch ein Grade über 90, nämlich von beiden und das ist enorm stark. Ähm, er spielt extrem stark gegen Pressman, ähm, aber genauso gegen Zone. Die Routen läuft er sauber, ist ein Monster, was äh, Yards After Catch betrifft. Das Einzige, was man ihm nachsagt, okay, die Shiftiness, so, so sprechen es halt die Amerikaner aus, die fehlt ihm vielleicht ein bisschen, das limitiert ihn ein bisschen, ist natürlich nicht so wie ein Waddle, aber trotzdem, er bringt alles mit, was ein Number One Receiver ähm, mitbringen sollte. Und wenn man auf die Zahlen von 2019 blickt, er hatte gegen die Top ähm, Cornerbacks 2019 26 Catches, bei 487 Yards und 6 Scores. Da waren darunter AJ Terrell, Trevon Dix, auch unser CJ Henderson und Patrick certain Also wirklich Top-Cornerbacks und er macht da einfach mal knapp 500 Yards und 6 Touchdowns. Also er hat bewiesen, dass er eine Nummer 1 ist und deswegen auch meine Nummer 1 hier bei den Wide Receivern.
1: Gut, dann mache ich weiter. Ähm, also definitiv, du hast eigentlich fast alles gesagt. Athletik, Athletik, Athletik. Der Mann ist super. Wie gesagt, Shifting Weißt du, es gibt, es gibt nicht diesen einen Spieler, der alles kann, mal abseits von Aaron Donald in der D-Line äh, bei den Rams. Gibt es diese Spieler eigentlich nicht. Und das, und, was er kann... Und Mike
2: Lennon in der Offense.
1: Genau, Doc Lennon. Ich vergesse immer wieder, deinen Lieblingsspieler. Ähm, nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, nein, also er macht genau so viel richtig wie du es haben willst, äh, war die Nummer 1 in, in der LSU 2019 und äh, mit der Nummer 2, ähm, die jetzt ins College gekommen ist, äh, letztes Jahr, in die, in die NFL gekommen ist, äh, mit Jefferson. Ähm, also die LSU produziert ja Wide Receiver wie am laufenden Band, Odell Beckham Jr., Jarvis Landry und, und, und. Also wenn es eine Wide Receiver School aktuell gibt, äh, dann die richtig hochkarätige Receiver produziert, dann ist es halt einfach die LSU und da haben sie mit Wordle halt den nächsten Superstar produziert und dass er 2020 ausgesetzt hat, ist tatsächlich eher der einzige Spieler, dem das kein bisschen wehtut, beziehungsweise aus seiner Sicht sogar richtig ist, weil die LSU eben es war so abzusehen, dass sie ein definitives Down year hatten und ähm, er hat halt äh, alles richtig gemacht, was er ausgesetzt hat, hat sein halt, konnte sich auf die Schule konzentrieren, auf den Draft konzentrieren, ähm, alles richtig gemacht, also.
2: Alles richtig gemacht, deine Internetverbindung ist kurz weg, deswegen darf unser Felix weitermachen.
0: Ja, danke, lieber Technikfehler beim Vince. Äh, wir schalten dich gleich wieder zu, wenn du da bist. Jammer Chase, was gibt's es da zu sagen? Also, was es zu sagen gibt, ist alles auf einem total hohen Niveau gemeckert. Das ist zweifelsfrei ein Top Ten, wenn ich noch weiter pick. Du hast alles Positive gesagt. Ich habe nur so ein bisschen das Bedenken, eigentlich hat er ein Jahr produktiv. Gespielt am College, ne? ähm, deswegen finde ich das mit alles richtig gemacht. Nicht ganz so die Receiver School. Letztes Jahr waren zwei Alabama Receiver, dieses Jahr zwei Alabama Receiver. Das ist eine, ich mag ja ein Alabama nicht mal, aber das ist eine Philosophiefrage. Schlussendlich ist aber Jammer Chase einfach der Top Receiver, der bringt dir alles. Der hat mit 19 da gespielt, was du möchtest. Das ist ähm, eine locker, ein wunderbarer Ex-Receiver in der NFL. Der hat im College AJ Terrell, Trevor Dix, wie sie alle letztes Jahr hießen, vermöbelt. Das geht wahrscheinlich dann weiter so, ein bisschen würde sich anpassen müssen an das physischere Niveau der DBs, aber ähm, wenig Sorge und ähm, mich würde noch interessieren, äh, Daniel, wo du ihn jetzt so hinmockst und toll ist natürlich auch, die, die NFL-Player-Vergleich äh, steht bei PFF, Justin Blackman. Ähm, ich denke, ich hoffe, er reist mehr als unser guter alter Justin Blackman.
1: Der Vergleich ist aber auch tatsächlich unfair, aber aus einem anderen Grund heraus. Blackman war, das hat er in seinen ersten zwei Jahren, glaube ich, auch gezeigt gehabt bei uns, oder auf jeden Fall das erste Jahr, ein super Receiver. Aber für eine Alkoholsuchtkrankheit, ja, die spielt da einfach eine andere Rolle. Die kannst du nicht in die Bewertung mit reinnehmen. Das muss ich ihn verteidigen, sorry.
2: Ja gut. Wo ich ihn sehe, ich denke, der wird irgendwo, ja, runden. 5, 6 rausgehen, ähm, weil wir 7 nicht haben auf jeden Fall die Miami Dolphins und da würde ich ihn auch gerne sehen. Warum auch nicht? Recht weiter wieder nicht durchrutschen. Ähm, eventuell die Bengals wären auch ein heißer Kandidat. An 5 würde mir auch irrsinnig gut gefallen. Eine gute Waffe für, für Burrow und es würde auf ein Wiedersehen hinauslaufen. Das wäre eigentlich die geilste Geschichte dran. Ja. Dann noch schnell mein ähm, Honorable Menschen. Das wäre Elijah Wuhr von der Ole Miss, Der kommt gleich mal an 4-5 ähm, vom Platz her. Ähm, Gutes Dats, ähm, guter Spieler. Einfach mal ein Highlight-Video angucken. Ähm, möchte ich gar nicht zu viele Worte drüber verlieren. Ansonsten noch mein Sleeper und der ist richtig nice. Nämlich geht es um einen Wide Receiver von der University of North Texas, nämlich Jalen Darden. Habt ihr von dem schon mal gehört? Nein. Ja. Sehr gut. Ähm, ich finde es so interessant, Der ist nämlich ähm, 1,70 groß und hat 78 Kilo. Ein kleiner Spieler, genauso wie ich. Also deswegen, der Vergleich, der gefällt mir. Der ist so groß wie ich und so schwer wie ich circa. Nur er ist halt ein Spieler, der mal in der NFL spielen wird. Aber ansonsten fast gleich. Ja, dynamisch explosiv, sehr sehr gute Hände, die Statur wird ihn auf jeden Fall limitieren, das ist klar, aber ein absolut geiler Catch, ah, ein absolut geiler ähm, Slot Receiver kann aber auch ein Deep Threat sein aufgrund seiner Explosivität und aufgrund vom Speed. Ja, Die Experten sehen ihn in einer ganz angenehmen Spread Offense, ähm, ob wir jetzt einen Slot Receiver unbedingt brauchen, glaube ich eher weniger, aber der geht an Runde 4, Runde 5 geht er raus und mit einem Pro Football Focus Rating von 89,9 ähm, absolut zufrieden und 4,31 Yards pro gelaufene Route ein sehr, sehr starker Wert und deswegen mein Sleeper Jalen Darden von North Texas.
1: Also einen kleinen Speedster können wir ja auf jeden Fall noch gebrauchen. Philipp Dorset kann ich jetzt einfach nicht langfristig einplanen und ansonsten geht uns ja weiterhin noch so ein bisschen der Speed ab. Also Leute, also ihr also ihr beide und drei Leute da draußen, passt auf, ich gehe ganz fest davon aus, dass wir noch irgendeinen schnellen Receiver holen werden. Ob es ein Mua ist, ob es ein Toonie ist, den ich jetzt tatsächlich ein bisschen eher erwartet habe, dass du ihn droppst, aber okay. Jeder ist ja Fan von anderen Spielern. Ähm ja, also da wird auf jeden Fall noch was passieren und ich gehe auch davon aus, mittlerweile, dass es in Runde 2 spätestens der Fall ist, dass wir einen Receiver noch uns holen.
0: Ja, äh, ich hätte sogar jetzt fast eher noch so bei, weil, so wie ich Daniel kenne, mit so einem Cornel Powell oder sowas gerechnet. Aber ein geiler Pick, äh, schneller Slot Guy. Äh, die finden ihre Rolle. Ich, pff, gibt's gar nicht viel mehr hinzuzufügen. Ähm, Super Pick. Äh, Tuney und Moore hat äh, der Vince gerade genannt. Äh, wieder mal ein paar schnelle kleine Jungs, wieder so Slot Guys. Äh, Moore mit ein paar wenig Spielen wegen Verletzung. Tunet, das hat man, glaube ich, bei Florida gesehen, der hat einfach mal Speed, das ist ein richtig geiler Typ. Einfach nur noch, um ein paar Namen zu droppen, die noch interessant sind für euch da draußen, neben Amon Russell Brown, der nicht nur, denke ich, bei mir ganz hoch im Kurs steht, äh, Seth Williams, das ist ein äh, äh, Field Track hier, also Sprinter, der äh, und Receiver, richtig gut, und äh, Tutu Adriel, Daniel, das hätte ich jetzt auch so dir zugetraut, denn das ist ja mal noch kleiner und leichter. Und einfach einen Gadget-Player. Und mit dem kann man, glaube ich, ganz, ganz viel Unfug anstellen in tollen, modernen NFL-Offenses. Das war 50 Cent zu den Sleeper, in Anführungszeichen, Receivern, ja. Das waren aber jetzt mehr als 50 Cent. <lacht> <lacht> waren es halt 80 Cent. Äh, ja, Receiver. Äh, Haken dahinter oder kommt noch was? Um,
2: vielleicht noch im Auge behalten für uns Jaguars Kadarius Tooney von Florida. Einfach mal merken.
1: Jetzt hat er sich, hat ihn ja doch noch gedroppt. Sehr schön. Ich doch ja, das
0: ist, das ist gut.
2: Der ist, in einer ja, Reichweite, das ist, der ist in einer Reichweite für uns und mit einem guten Skillset wird bei uns ins System gut passen. Also einfach mal vormerken. Kadarius ähm, Tooney von den Gators.
1: Ich habe noch das einen ist Spieler, einfach. den ich, den ich, den ich, den ich äh, aus dem Herzen heraus einfach noch erwähnen muss. Na, warte jetzt noch kurz
0: zu okay. so Tooney einfach, wenn der Typ den Ball hat, ähm, viel Spaß, den zu bekommen und das ist echt eine coole Waffe, die ich gerne bei uns sehe. Jetzt zu deinem Herzensspieler, wahrscheinlich kommt jetzt der noch nicht ernannte äh, Rashard Bateman sicherlich.
1: Nee, ähm, also Rashard Bateman muss man erwähnen, äh, ist glaube ich aber für uns ähm, nicht der Spieler, den wir brauchen und auch den Spieler, den ich jetzt nenne, werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Ähm, höchstwahrscheinlich werden alle gesund bleiben, aber ich muss ihn einfach erwähnen, Tremont Terry. Unterschiedlich tatsächlich je nach Analyseseite gerankt. Ich habe ihn auch schon mal irgendwo in der dritten Runde, also ab dritter Runde gesehen, aber nicht Anfang dritter Runde, sondern so mit der Ende dritter Runde. Wird aber eher so zwischen 4 und 6. Vielleicht auch, wenn es ganz schlecht läuft, in 7 gerankt. Von der FSU natürlich ein 6-4 großer Receiver. Prinzipiell eine 1 oder eine 2, also eben Outside-Numbers-Spieler. Contested Catch-Guy hat halt in der FSU von äh, einer, von, von diesem miserablen Umbruch, ähm, sozusagen wurde er, ähm, konnte er sich da natürlich nicht zeigen, weil da lief ja gar nichts. Ähm, wir hatten ja Quarterbacks, die gefühlt äh, vorher Tellerwäscher irgendwo im Restaurant waren, von der Qualität her. Oder, oder große Spieler, die äh, Dünne, schlachsige Beine hatten und eine Ungenauigkeit hatten mit einer nicht vorhandenen o Ach, ich könnt, ich mache keinen FSU-Podcast draus. Also, ich fasse mich kurz. Prinzipiell einer, ähm, so ein bisschen auch wie der ähm, Receiver von den Bengals, der auch von der FSU kam, dessen Name mir jetzt aber entfallen ist, der auch immer mal wieder seine mit seinen 6-4 immer mal wieder äh, ins Spiel reinkommt und Outside-Number-Pässe fängt. Ähm, ist definitiv erwähnenswert, so ab Runde 4. Ähm, ich glaube nicht, dass er für uns interessant wird, aber der wird. Wird seinen Weg in die NFL schon machen, wird bestimmt kein Star-Receiver werden, aber definitiv äh, seine Rolle finden. Und den muss ich jetzt einfach noch droppen, weil
0: FSU love. Und ich muss mich kurz richtig stellen: der Open receiver der Sprinter ist es, Anthony Schwartz. Und Daniel, noch eine Frage, ein toller Sleeper, den ich jetzt bei dir auch erwartet hätte, wäre fast Rain Eskridge gewesen. Den hast du dir bestimmt auch angeschaut.
2: Bin ich auch drüber gerutscht, aber Jalen Darden hat mir einfach vom gesamten Paket besser gefallen und könnte ich mir, wie gesagt, auch bei uns gut vorstellen und der wird sicherlich interessant, ähm, einfach von den Anlagen her, ob er es in der NFL schaffen kann.
0: Ja, also wir haben auf jeden Fall, wie ihr merkt, die Receiver-Class, die äh, echt stacked gerade mit schnellen Speedy Slot receiver guy typen ist. Ähm, schaut euch da die Videos, einfach Highlight-Videos, wenn es euch schlecht geht, da gibt es gute Laune. Und da haben wir ein paar Namen genannt und ähm, dann würde ich jetzt auf die andere Seite des Balls switchen und zwar ganz, ganz tief, äh, ganz, ganz tief auf die andere Seite des Balls, nämlich die Safety Class, die ich doch ähm, nahezu gleich amazing wie die Receiver finde mittlerweile, ich weiß nicht, ähm, sind einige Namen, die mir gefallen und ich habe jetzt äh, spontan mal auf drei reduziert. Äh, Lieber Vince, es tut mir sehr leid, um, Hamza, uh, Real Dean, uh, auf der 5 bis 4, deswegen jetzt nicht Thema. Ich denke, du wirst nachher noch so drei, ich so drei, drei Worte da verlieren. Aber das ist nicht, weil er nicht hoch bei mir steht, sondern weil einfach die anderen Namen so gut sind. Und auf drei, jetzt kommt der erste, für den ich einfach ein wirklich hohes äh, Ceiling sehe, Chris Sims hat ihn sogar auf der 1 und das habe ich schon im, im Ravens-Podcast die, die Woche gesagt, zur selben Positionsgruppe, Grüße an Malte und Benno, unsere Kumpels dort, äh, Andre Sisko für mich, Sarah Kors, äh, wirklich die, die Nummer 3 der Class. wie gesagt, der, der hat Speed, der hat Highlight-Tapes, Highlights ohne Ende, der hat auch ein paar Sachen, wo er eben Highlights forciert und damit... Ähm, glaube ich, seine Coaches vor allem in den Wahnsinn treibt, aber das äh, Sky is the Limit für den Typen, der ist versatil, wie man so schön sagt, ich hasse dieses Wort eigentlich, ähm, ein Playmaker vor dem Herrn, wenn man ihn lernt, äh, die Plays wirklich zu machen, weil ein paar schießen einfach noch daneben, äh, covert dir alles und hat aber halt die große Red Flag ACL tier trotzdem in der Liste, weil ich ihm zutraue, da zurückzukommen und eigentlich das auch jedem Spieler heutzutage zutraue und ja, wenn er da mal einschaltet bei Server Cross, den findet man, den sieht man. Das ist, der kann Elite-Safety werden mit dem Speed, der covert dir alles weg und ja, Tackling-Problemchen Tackling könnte man jetzt so raussuchen, aber nicht so doll die ACL als Negatives und ja, die Boxsachen könnte vielleicht ein Stück physischer sein, aber das denke ich kann man auch scheme, wenn man also eher so Richtung den guten Abräumen Free Safety sucht. Ähm, da ist das ein guter Mann meiner Meinung nach und jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt. entry Cisco CyroCourse, Playmaker meiner Meinung nach. Ist tatsächlich
1: auf meiner persönlichen Liste die zwei. Ähm, weil äh, diese Playmaking-Ability findest du Eben nicht so oft. Klar, äh, wenn du jetzt irgendwo in Division 2, 3 guckst, klar gibt es auch Saf Safeties mit äh, Playmaking-Ability, aber da stimmt die Konkurrenz dann einfach nicht. Und äh, Syracuse ist halt Division 1 College, auch wenn nicht eins der ganz Großen. Und äh, Cisco gefällt mir definitiv. Ähm, er muss ja nicht, wesse, auch wenn er auch wenn er vielseitig ist, muss er ja nicht äh, vom Box-Safety bis zum äh, One-High-Safety alles spielen können. So, das, das, das erwartet man von keinem Safety. Und das erwarte ich auch von Cisco nicht. Und das, was er kann, kann er richtig gut. Ähm, klar, die ACL ähm, ist, 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 ist eine kleine Red Flag, äh, aber mittlerweile muss man dazu sagen, ist eine ACL nicht mehr die Red Flag, die sie noch vor ein paar Jahren war. Kreuzbandrisse verheilen mittlerweile richtig, richtig gut. Ähm, dass, du, dass du teilweise gar nicht merkst, dass der Spieler eine ACL hatte. Ähm, stört mich daher also nicht und ist für uns aus meiner Sicht, wenn wir mal die Cooker nicht holen, ich muss es einfach wieder erwähnen, tut mir leid, ich komme nicht drumherum, ähm, definitiv äh, eine Option für einen Draft. Und gefällt mir wie richtig gut, das ist meine persönliche Nummer zwei und bin wie gesagt sehr gespannt, wen du auf zwei hast.
0: Äh, kurz bevor der Daniel das Mike bekommt, du hast es genannt, das meine ich mit drumherum Scheme. Wenn wenn er das alles nicht kann, muss er nicht können und ist einfach doch wegen der ACL auf, auf die drei gerutscht. Tiefer kann ich ihn einfach nicht ranken. Ähm, das ist einfach das. Speed-Guy mit einer wirklich speziellen Range, was man nicht so oft sieht und ähm, wenn er das in der NFL umsetzt, ein geiler Pick und freue ich mich, wenn wir den holen. Daniel, jetzt bin ich gespannt, ähm, ob das jemand ist, der deine genannten Receiver ordentlich abräumen kann.
2: Mm, kommt drauf an, ob's gegen, ob's, ob er für uns spielt oder nicht. Ähm, ein absoluter Ballhawk. Ich denke, die Red Flag mit ACL, die kann man hinten anstellen. Der, der Typ ist fit, der, der ist heiß auf die NFL. Ähm, hat sich sein Standing mit wirklich konstanten Leistungen erarbeitet. Wer auch, ich schließe mich Wins an, einer für uns und eine gute Ergänzung, dann können wir uns das, unser frisch gebackenes Signing schon wieder hinten anstellen als Backup. Ähm, ja, bin ein großer Fan, ähm, habe ihn jetzt... Nicht wirklich an drei, da ich kein Ranking gemacht habe, aber ist auf jeden Fall unter meinen Top 5 irgendwo wo drinnen und eine gute Wahl, hätte ich jetzt mal
0: gesagt. Hier nochmal kurz zum Ranking die Frage, wieder wie man gewichtet, Ceiling höher oder genau. dieses Risiko, was er mitbringt, dass er Plays forciert. Wenn du den als Coach dahin bekommst, dann wird er hier locker die Nummer zwei, ne? dass der nicht dieser Playmaker auf Teufel komm raus macht und da ist einfach die Nummer 2 ein Stück solider. Das ist äh, eigentlich auch klar in der Klasse, meiner Meinung nach, fast. Man hätte jetzt noch mit Richie Grant spielen können, aber der ist ja dann auf den 4-5er Bereich. Javin Holland, meiner Meinung nach, ähm, äh, letztes Jahr auch im Opt-out, Oregon Safety, Ballhawk, hast du gerade gesagt, 20 Interceptions und pass -Break ups in zwei Seasons zusammen kreiert. Ähm, richtig hohen Flor, meiner Meinung nach, was er da aufs Tape zeigt. Da stimmen größe geschwindigkeit der ist wirklich saubere tackler das ist eben der vorteil nach Cisco auf safety willst du jemand, der hinten am schluss sagt no, uh, you shall not pass uh, wie gandalf du willst quasi gandalf in schnell uh, der hat ein elite level meiner meinung nach und geht in, in, die, in der safety class halt dann hinter der klaren nummer 1, uh, unter der kann im nfl niveau da die coverages exekuten alle in jedem alignment Uh, den kann man herumspielen, das hat er auch am College gemacht, zwischen Box und Free Safety sehr, sehr uh, versatile, das was eben bei Cisco, wie gesagt, das Scheme abnehmen muss, den, der Vergleich auch mit Josh Jones hinkt bei Cisco wieder, hier kann man den bringen, wenn ein Javen Holland zu uns kommt dann können wir eigentlich Josh Jones schon fast cutten. Weil wenn man schöne zwei Safeties hat, mit denen man auf dem Level rumschemen kann, ist viel schöner, als wenn man einen Josh Jones hat, wo man sagt, der ist eh nur no Strong Safety. Ja, toller Typ, Javin Holland. Ich bin gespannt, was ihr sagt. 6-1, 196. Haha, Clinton Dix ist so der Vergleich. Und Haha ähm, ist auch ein geiler Name und ein geiler Spieler. Und äh, bei allen drei Safeties, die wir jetzt hier besprechen, bin ich happy, wenn wir einen draften. Da haben wir nie bringt uns ein dieser Typen her, die Safety-Class ist geil und das sehen wir dann vor allem noch bei den äh, Slippern. Ja.
2: Na, top, top Wahl, ähm, hatte ihn selber auch am Schirm. Äh, hat das Freshman-Owner-Sophomore gut abgeliefert, hat ordentliche Zahlen nämlich auch bei den Tackles und ihr wisst, ich wiederhole mich gerne, ich mag clean und harte Tackler, ähm, vor allem ähm, als Cornerback und Safeties. Ähm, genau das bringt Holland Bitt, er ist ein wirklich fertiger Spieler, man muss an dem nicht mehr zu viel ähm, rumschleifen oder irgendwo ähm, Anpassungen vornehmen, der ist einfach fertig der kann spielen, der spielt in der Box gut der, steht, der spielt auch tief gut ähm, ist ein absoluter Ballhawk hatte vergangenes Jahr ähm, nicht gespielt und hatte aber 2019 und 2018 zusammen 9 Interception. wir brauchen auch wieder solche Spieler, also der Typ ist stark, ähm, ein guter Safety, auf jeden Fall eine Verstärkung für uns. Ich denke, da wird, ähm, ja, frühe zweite Runde dürfte der vom Bord sein.
0: Was, äh, bevor der Winz dazwischen springt, noch unbedingt hinzu muss, ist, dass er ja auch slot Corner sehr viel gespielt hat, ähm, 500 Snaps, also das teilt sich quasi sogar fast 50-50 auf die Box- und Free-Safety-Snaps zusammen und das zeigt einfach nochmal, wie vielseitig der für eine NFL-Defense ist, also der spielt ja auch einen wunderbaren, guten äh, Slot-Cornerback und du hast gesagt, der ist der ist ready, Vince Javen Holland, sollte dich auch nicht überraschen.
1: Nein, überrascht mich nicht, wie gesagt, sehe sich hat bei Cisco höher, das kommt immer darauf an, wie man es wie persönlich eben rankt, ähm, aber Holland ist definitiv ein äh, Top-3-Safety ähm, da gibt es doch jetzt diesen Safety, der zu den Browns gegangen ist, den, der von den Medien so gefeiert wird. Wie hieß der nochmal? Hieß der irgendwas mit Hill oder irgendwas? Grant
0: Delpet? Nee. Oder äh, nicht Ach, das, Johnson. Der
1: Free genau, John Johnson. Nachdem, ähm, Nach dem, was ich gehört habe, äh, könnte er da eben so ein Verschnitt sein, weil er eben nicht nur klassisch Safety ist, sondern dass er eben auch Nickel spielen kann und so weiter. Also klar, wir brauchen in der NFL diese Vielseitigkeit. Ähm, ich persönlich würde mich jetzt. Aus, aus meiner Fanbrille sicht einfach schwer tun, ihn irgendwie fest irgendwo zu verplanen. Wenn du jetzt aber natürlich DC bist, dann, dann liebst du wahrscheinlich so einen Spieler. Äh, ich, wie gesagt, als Fan, tue mich ein bisschen schwer, ihn irgendwie eine bestimmte Rolle zu geben. Auch ein Grund, warum ich ihn auf drei sehe. Ähm, aber ähm, definitiv ein Spieler, der seinen Weg in der NFL machen wird.
0: Ja, cool. Dann ja. Ähm, gibt's gar nicht hinzuzufügen viel. Weiter geht's zum nächsten und das ist ja äh Klare Nummer 1, äh, mir krabbelt es ja schon ein bisschen überall im Körper. Äh, Driven Murick, what the fuck? Äh, ich glaube, ich habe jeden von euch die letzten zwei Wochen geschrieben, ich möchte diesen Typen, bitte, ich möchte diesen Typen, ich möchte diesen Typen haben für uns. Wir reden von vielseitig einsetzbar, das ist er ja, Free Safety, Box Safety, Slot Corner. Ähm, was bringt er denn alles mit? mit idealen Körper einfach, prototypmäßig gefühlt, Pass Breakups ohne Ende. Geiles Game Tape ohne Ende. Der hittet so hart wie kein anderer Safety in der Klasse und das aber sauber. Der spielt ja jede Coverage-Rolle, die der bei TCU brauchte. Ähm, das ist der beste Safety der Klasse. Das ist mega. Das ist das, was der Vince meint. Der hat das Ceiling und der hat den Floor. Super Spielverständnis. Du musst einfach mal... Oklahoma habe ich mir notiert. Das ist so ein Spiel, wo du einfach siehst, was der alles dir wegliest. Ähm, in irgendeinem anderen Podcast hat ihn jemand mit Ronnie Harrison verglichen durch die Vielseitigkeit. Ähm, es ist halt ein Ronnie Harrison plus, plus Plus. Und ich mag Ronnie Harrison wirklich sehr. Exklusiver Spieler. Ja, bisschen niedrig ist dann vielleicht, weiß nicht, ähm, diese. Rolle, die er in der TCU Defense hatte, aber auch das ist so ein: Ja, warum soll ich ihn anders einsetzen? Die TCU Defense hatte ja noch den ähm, Darius Washington, auch ein Name, über den man reden könnte, und mit dem hat man viel mehr rumgespielt, weil er ein kleiner, speedy, small guy ist, weil du hinten einfach einen Trevin Merrick hast, der dir alles wegräumt. Und ich glaube, wenn man den gut coacht und der alles, was er kann, transferiert, da gibt es wenig. Ähm zu diskutieren für einen Safety, was das Skillset angeht. Am, am Ende kriegst du den auch zu so einem klassischen One-High-Safety, wenn du das willst. Ähm, geiler Typ, verdammt nochmal. Ich, der ist locker unseren äh, Pick 25 wert und jetzt winst äh, du. Ich, Überraschung wird es nicht sein, äh, deshalb schieß mal los, wie du ihm so im Bild hast.
1: Keine Überraschung. Ähm, je nachdem, wie der, äh, wie der äh, Draft bis dahin läuft an 25 und er noch da ist. Ja, definitiv. Ab Traden würde ich nicht, ähm, aber wenn man 25 noch da ist, dann nehme ich ihn gerne mit. Ähm, wie auch je nachdem, was noch on board ist. Ansonsten hast du alles gesagt. Ich würde dann direkt zu Daniel weitergehen, weil ich habe eigentlich gar nichts weiter zu ergänzen. Du hast alles gesagt aus meiner Sicht, was ich also, auch sagen würde.
2: Zumindest ganz klar der, der Top Safety ähm, in diesem diesjährigen Draft, wie Und sich der Draft entwickelt. Ähm, werden wir schon in einem Monat wissen. Ansonsten ähm, an 25 wird er eventuell noch da sein an, bei unserem nächsten Pick. Dann vermutlich nicht mehr an 33. Deswegen, ähm, ja, mal schauen, wo die Reise hingeht. Aber zumindest mit Murray kannst du einfach nichts falsch machen. Ein irrsinniges Upgrade an die One Starter. Der ist auch fertig, den brauchst du auch nicht zurechtschützen oder irgendwo ähm, Anpassungen vornehmen. Den setzt du in dein System rein, um, gutes Tra Trainingscamp und dann ja, geht die Luzi ab und fertig. Also, mehr Geil. Man dazu Ge äh,
0: fit, fit Nummer 1, Day 1. Da bin ich heiß drauf. Und genauso heiß bin ich übrigens auf meine zwei äh, Sleepern Anführungszeichen, weil die Klasse ist echt tief. Das ist so richtig, wie du sagst, lieber Winz, man muss da nicht hochtraden, da kommen ganz andere geile Typen. Und du hast gerade gesagt, John Johnson, äh, das ist auch die äh, NFL-Spielerverknüpfung zu meinem nächsten Sleepern Anführungszeichen, sage ich so schön. Jamar Johnson, nicht nur wegen des Namens, auch Spielertypmäßig. Wieder sehr ähm, vielseitig einsetzbar zwischen Slotbox und Free Safety. Hat auch eine ganze Season überwiegend in das Slot gespielt. 2019, 2020 hinten gerutscht. Jamar Johnson mir im, im Blick für das äh, Spiel gegen Ohio State. Ähm, das ist das schlechteste Spiel von Justin Field gewesen, das traurig, denn der war einfach in seinem Kopf, wie man so schön sagt. games gespielt, der tut so, als geht er in die tiefe Hälfte, kommt runter und macht Tackles im Run. Der spielt im Kopf wie den Veteran-Safety, der ja, Interceptions, Run Support, Blitz, der bringt ja alles. Ähm, Kevin Bayert-mäßig spielt er manchmal auch so, wenn du das so siehst. Das ist ja auch ein geiler Safety-Typ. Und warum ist er vielleicht jetzt nicht in der Top 5 oder gar nicht so hoch mit den anderen? Habe ich mir wunderbar notiert. Ist er super groß? Ja, 6-1. Ist, ist er ein super Athlet? Nee, nicht wirklich Elite, aber ein guter Athlet, zweifelsfrei. Aber er ist gut genug für die NFL, da bin ich mir sehr sicher. Und wenn man den in der zweiten, dritten Runde dann abstaubt, ist das auch ein Safety, der dir sehr viel Spaß bringt. Ja, Daniel, schieß mal los. Jamar Johnson, kurz. Zeitdruck, oh, ne?
2: Das überlasse ich eigentlich ganz dir. Ich habe mich nur mit den Top 3 beschäftigt und die sind eigentlich ident mit deinen und oder ziemlich Geil. ident, wie gesagt. Die Nummer 3 ist ja bei mir ein bisschen offen aber 1 und 2 ist für mich ganz klar. Ähm, weiterhin habe ich mich nicht so beschäftigt. Ähm, das überlasse ich ganz dir. Ich werde mich vor dem Draft noch intensiver damit beschäftigen, wo wir eventuell in Runde 3, 4 einen Safety herbekommen, wenn man vorher einfach best avail available picken oder eventuell ja, sch picken.
0: Schau ihn dir mal an. Und wennst du noch was zu Jamar Johnson von Indiana?
1: Ähm, ja, nur eine Sache. Ich bin ein bisschen überrascht, dass du ihm zweite bis dritte Runde siehst. Also für mich fängt bei dritte Runde erstmal an. Ähm, also zweite Runde würde ich extrem früh für ihn finden. Aber ansonsten interessanter Guy. Und ähm, ja. Du hast äh, Zeit Zweite Zeit, Runde...
0: Zweite Runde war jetzt generell nicht für unsere zweite Runde. Für unsere zweite Runde ist es eher die dritte Runde, weil wir so früh dran sind. Ja, ja, gehe ich mit, Gehe ich mit, ja. okay. äh, Ich würde gleich zum nächsten und ähm, <lacht> Das ist ein krasser Dude, ich sag's euch. Äh, Missouri Ty Tyree Gillipsy und der, der Malte, ich durfte gar nicht so über den reden, jetzt haben wir wieder nicht die Zeit. Äh, das ist, oh, boah, super Kerl. Leute, ähm, wer, wer jetzt noch bei der Stange ist, guckt euch den Typen an. Das ist ein, eher ein Box-Safety, also der hat nicht ganz so die Vielseitigkeit, obwohl er ganz viel Free-Safety gespielt hat, laut Nummer, aber so vom Typ ist das eigentlich eher ein Box-Safety. Das heißt, letztendlich trotzdem wieder vielseitig einsetzbar und es gibt wenig Spieler, die folgendes in einer Season auf den Tape haben und das ist äh, Pass-Breakups gegen Devontae Smith, Open-Field-Tackles gegen Jalen Waddle wunderbaren geilen Goal-Line-Stop gegen Nigel Harris und richtig schön äh, das Spiel gegen Kyle Pitts bei uns allen ganz ganz hoch gerankt der hat gegen Tyree Gillipsy keinen Stich gesehen also einen Typ der schon am College der Tight Ends rauscovert ohne Ende der ist äh, im Run-Stop sau stark der hat die die Range auch tief mit zu und das ist eine perfekte Ergänzung Ab der vierten, fünften Runde vielleicht, so denke ich mal, für einen Murrick ähm, in der ersten, wenn wir dann halt uns einfach auf dem Strong Safety und, ich sag mal, so Rotations Safety Sachen rein, äh, reinbringen wollen, der ist total physisch, wie man schon sieht, weil Najee Harris stoppst du nicht ohne irgendwas an der Go-Line, solide gebaut, der hat einen guten Burst, der gefällt mir super gut und ist halt, ich glaube, Daniel, dir wird auch gefallen, harter, harter sicherer tackler das ist da was für dich. Missouri, Tyree Gillipsy. Ja,
2: so einen Safety halt möchte ich gern. Ähm, einfach an der Linie auch hart hitten zu können, einfach die Running Backs im vollen Lauf zu nehmen und einfach zu sagen, so, nicht mit mir, du kommst nicht vorbei, wäre dann quasi das Zitat. Aber. Ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja nee, das ist, es, das, ist es, das ist es, was er dir bringt.
2: Genau, und das möchte ich. Absolut dafür. Ähm, Wenn es in der späten Runde geht, was hat er? Projected Round? Felix. Vier, vierte, fünfte,
0: vierte, fünfte und ich wollte mal kurz sagen, 438, ne? ist die 40-Jahr-Dash-Zeit, die er mal hatte. Also,
2: Stark, ähm, gut, ja. Ne? Gut, können wir gleich unterschreiben. Vince, deine 50 Cent.
1: Ähm, ich habe ihn bis jetzt tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe ihn sicherlich mal irgendwo in einem Mock-Drafts, die so bis Runde 7 gehen, ähm, auch mal irgendwo gelesen. Der Name sagt mir irgendwie grob was, habe aber ihn null auf dem Schirm bis jetzt gehabt und finde es interessant, was Felix sagt. Wird aber gern gleich noch eine Sache mal loswerden wollen, wenn ich da, Felix. Also du weißt, was kommt wahrscheinlich, aber ich muss es einfach kurz erwähnen. Ich freue mich auch. Ja? Aber los, bin's? Also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt da durch sind, dann würde ich noch schnell, schnell einen anderen Namen äh, ins Boot werfen. Äh, auch hier mittlerweile bei mir Top 4. Äh, Safety nur. Also nur, muss ich ja sagen, äh, weil FSU-Spieler, deswegen, äh, ich hätte ihn gerne höher gerankt, aber ich muss einfach nur sagen, ähm, Hamza. Jetzt muss ich, Jetzt gibt mir. Jetzt gibt mir eine Sekunde. Also sein Name ist Hamza Nasi Ein ähm, Bisschen kompliziert, ein bisschen Zungenbrecher mit drin. Äh, Safety von der FSU wird äh, für die NFL so als Hybrid-Safety-Linebacker-Mix gesehen weil er eben 1,93 und 100 Kilo schwer ist, ähm, das spricht eben auch schon ein bisschen Bände. er ist eben nicht dieser agile Super Speedstar, äh, Safety, aber eben ein super, super klasse Box Safety, sehr stark gegen den Run, äh, stark gegen Titans, ähm, die jetzt nicht auf Pits-Niveau athletisch sind, aber halt, äh, die, die, die klassischen Titans, ähm, also jetzt mal bis auf die Top 5 wird er, wird er auch in der NFL covern können, ähm, und jetzt kommt es menschlich eben auch mega super ein Leader, der vorangeht, Locker Room-Führer, wirklich, also der, 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 der führt die, hat die DB, das DB-Team angeführt bei der FSU. Könnte man jetzt sagen, spöttig, naja, hat ja nichts gebracht, <lacht> war ja nicht viel da, außer außer Center Samuel Jr., Ähm, aber äh, eine Sache noch, er hatte sich Ende zwei, äh, im letzten Spiel, glaube ich, war es 2019, hat er sich das Kreuzbandriss, glaube ich, gerissen gehabt oder eine andere schwere äh, Verletzung, die äh, die äh, richtig lange dauert und ist dann für die letzten zwei Spiele äh, im College, jetzt letzte Saison, ähm, nochmal zurückgekommen, letzten zwei, drei Spiele, ähm, wo es ja eigentlich um gar nichts mehr ging. und ähm, Er ist trotzdem nochmal zurückgekommen, er war auch bei den ganzen Spielen dabei, hat die hat die Geist von der Sideline richtig angefeuert, heiß gemacht, eingestellt und was er alles tun konnte. Ähm, Menschlich, wie gesagt, super, ist halt wirklich dieser klassische Strong äh, strong ähm, strong Safety, der eben an der, Bo äh, an der Line spielt, an der Bo äh, Box spielt, der, der Pass rushen äh, kann, man Blitz gut, also für Blitz gut ist. Und ähm, ich, ich liebe ja so eine Safety, das habe ich schon mit Cyprian, das war damals einer meiner, meiner Lieblings-Safeties äh, hier in Jacksonville. Ähm, so ein Verschnitt ist er auch, nur größer und äh, besserer Tackler ähm, Ja, deswegen feiere ich ihn persönlich so. Wie gesagt, aber er ist eben nicht derjenige mit dem schnellen ersten Schritt, und mit dem mit dem High-End-Speed hat das auch nicht, aber wie gesagt, das was er kann, macht er super, auch athletisch an sich. Und ähm, sein Pro-Day hat ein bisschen noch unter seiner äh, Verletzung gelitten. Äh, alle Experten gehen davon aus, dass er beim Pro-Day nicht hundertprozentig fit war zu dem Zeitpunkt. Ja.
0: Gut. Das, einfach noch kurz das zum FSU-Fan-Podcast bei mir halt ab ab 4, 5 dann mit drinne in dem in dem Tier äh, ist halt, glaube ich, in der NFL modern fast eher ein Linebacker-Typ durch die Maße. Und hat zwar auch dann ein paar Snaps deep gehabt bei der FSU, aber das, äh, ich weiß nicht, ob ich da nicht eher mit Tyree Gillipsy gehen würde, der da einfach nochmal einen anderen Playtype auch reinbringt, aber spannender Spieler auf jeden Fall gar nicht, ähm, abwertend, er ist halt nicht dieser Play Playmaker-Type, das muss man schon sagen, das unauffällig, aber halt trotzdem saugut, ne? Ähm, ja. Ich bin durch mit meinen Safeties und wenn Daniel, hast du noch was zu, zu den Safeties und zum Winz sein? Hast du selber noch einen MyGuy? Ne? Nein, ähm, noch, ich noch denke, wir so. picken früh äh, Runde 1 oder 2. Ja, und dann schaust du dir Jillipsy noch nochmal an heute Abend, Gut, wenn du ein bisschen mal. gute Laute brauchst. Und ähm, Dann würde ich sagen, lass uns das Ding doch hier nach Hause schaukeln. Die Zeit ist auf jeden Fall reif. Ähm, ich sage einfach schon mal Tschö aus Dresden. Viel Spaß beim Zuhören. Danke fürs Einschalten. Bleibt gesund, schöne Ostern. Die gehen jetzt los hier, unsere Feiertage, Donnerstagnacht. Und ich danke euch, Jungs, für eine schöne Folge 44. Meist ähm, Jack wasn't down äh, und gebe den Ball wieder jetzt. Heute das ist eigentlich der erste Pass und der letzte nach Österreich.
2: Ja, wunderbar. Ähm, wieder mal von Dresden angekommen, wenn es nur zur Erinnerung Was, was für Baut ein Abend machen
1: wir bei dir. Da mache ich mir bei dir keine Sorgen, Daniel, dass du das Ding catchst. Also alles gut.
2: Was für ein Ärmel. Ähm, da kann sich Zach Wilson oder Trevor Lawrence, die können sich warm anziehen. Ähm, ja, ähm, danke fürs Durchhalten wieder mal. Heute mal eine längere Folge, aber wir haben halt so viel zu sprechen. Das hilft halt nichts. Ähm, ja, lasst uns eure Kommentare da, was wir verbessern können, ähm, was wir bereden sollten, was wir eventuell vergessen haben, wie auch immer. Schaltet auch bei der Footballerei ein und gebt euch die neue Folge vom NFL Boulevard Faszination Jaguars mit mir an Bord, ähm, dem Südstaaten-Typ aus Österreich, wie auch immer. Okay, Vince, bring uns heim Tschüss, tschüss.
1: Das stinkt hier auf einmal so, so dieses Eigenlob und diese Selbstbeweihrung als Spaß beiseite. Ähm, hat auch äh, warte kurz, äh, wenn wir
0: schon die Werbung machen, nochmal äh, der, der Bello und der Malte, da habe ich über die DBs philosophieren können und sogar schon über Cornerbacks und Linebacker, wer einfach nicht genug von unseren oder meiner Stimme bekommen kann. Aber jetzt, wenn es bald zu dir in den Speckgürtel mal wieder seit sehr langer Zeit, bring uns nach Hause, es war eine geile
1: Folge, danke. Der Gürtel sitzt locker genug, da passt auch noch der Ball dazwischen. Ähm, ähm ne, also wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, viel Spaß, viel Spaß macht mit euch. Ich hoffe, äh, es hat euch auch gefallen. Wenn ihr jetzt irgendwelche Spieler noch äh, besprechen wollt oder das, äh, wollt, dass ihr wir darüber sprechen, dann haut's in die Fragen, wie Daniel gesagt hat, Instagram, Facebook, etc., was wir da alles so haben. Und ähm, irgendwas wollte ich noch ganz schnell loswerden. Fuck. Achso, ja, Felix schon mal schon mal ein Teaser. Ähm, Du hast einen Spieler im Talk Live Ravens äh, sehr niedrig gerankt bei den Linebackern, den ich viel höher haben werde. Das nur so als Info. Ähm, wenn, ich, wenn ich dann die Linebacker dann übernehme. Ähm, ja, so viel als Teaser vorab. Ähm, viel Spaß euch. Äh, habt einen schönen Abend. Bye, bye aus Berlin. Und tschüss mit Ö und NÜVOL!